2: start it up. Welcome to Startcast. Your friendly startup podcast from the
1: neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders and so much more with flow and Max. This is Startcast powered by Wyra. Zuhörer, ich habe heute die doppelte Ehre, zwei Frauen, zwei ganz tolle Frauen, von Vira vorzustellen. Einmal meine jetzt weitere Partnerin, neben dem Florian, auch mit App beginnend, die Franzi. Hallo Franzi. Schön, dass du heute mit mir moderierst, die, den, unsere, unser wöchentliches Podcast-Format, den Startcast. Und die Weser, die heute mit uns ein bisschen bespricht, was denn am 24.03. passiert. Das schon mal so viel zum Einstieg. Ähm, wir gehen gleich noch mehr auf eure Personen ein. Ähm, aber die Franzi ist schon vorher gebrieft gewesen und hat schon ein bisschen was vorbereitet. Ähm, eine Sache, die ich noch vorher gleich sagen muss, der Florian und ich, wir haben ein kleines Spiel. Wer mutet und, und dann spricht, der muss dem anderen, den anderen beiden Kasten zahlen.
2: Muss man sich dann immer muten, wenn man ähm, dran ist? Oder wenn man nicht dran ist?
1: Nein, gar nicht. Musst, nein, 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 nein. Du musst dich nie muten. Du kannst auch einfach äh, nie muten. Nur es ist schon so oft vorgekommen, dass, äh, dass einer von uns beiden gemutet gesprochen hat. Und das bedeutet dann für die andere Partei, die das, das Ganze schneiden muss, wir haben noch kein professionelles T Tonteam dahinter, <lacht> ähm, dass ich dann immer relativ viel schneiden muss. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt... Beziehungsweise wir haben irgendwann mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, wer, muted spricht, wer, wer gemutet spricht, der zahlt einen Kasten für die anderen. Finde
2: beiden. ich eine gute Regel. Ein Kasten Ötchi.
1: Was?
0: Ein Kasten Ötchi, oder?
1: Ja, bah! Widerlich.
2: <lacht> zensieren, zensieren.
1: Schau, Weser, jetzt haben wir die erste. Viel, zwei Minuten schon um. Wie
2: viel ähm, Kästen musstest du schon zahlen, Max? Null. Null, das kann ich ja gar nicht glauben.
1: Ich, ich mute mich ja auch nie. <lacht> <lacht> aber der Flo hat sich relativ oft gemutet und ich habe mich glaube ich zweimal gemutet und dann hat er dann hat, und dann habe gemutet gesprochen dann hat er diese dumme Regel erfunden mhm. aber ich werde ihn schon noch dran kriegen ja.
2: da werden wir ihn sicher noch dran kriegen die vor allem wenn das Baby im Hintergrund vor allem wenn das Baby im Hintergrund schreit
1: ja genau ja genau mhm. da werden wir ich, ich, ganz sicher das Spiel läuft noch nicht so lange dementsprechend ich erinnere aber die Leute immer vorher dran das nächste Mal werde ich den Florian nicht mehr dran erinnern, dann, äh, dann macht er das gerne mal. Um zum Einstieg zu kommen, vielen Dank, dass ihr zwei da seid. Franzi, danke, dass du mein 14-tägiger Podcast-Buddy jetzt bist ähm, und den Florian tat
2: gucken,
1: tatkräftig. Ja, stimmt, mal gucken, wie es dir <lacht> gefällt, mal gucken, wie es den Zuhörern gefällt, aber ich schätze mal gut. Ich bin äh, voreingenommen und sage, mir gefällt es jetzt schon gut. Ähm, das, danke, dass du uns tatkräftig damit unterstützt. Das ist ähm, sehr gut. Und heute ist das erste Mal, dass das männliche Geschlecht unterlegen ist, dem weiblichen Geschlecht. Zwei gegen eins was aber, oder zwei mit einem, was ziemlich cool ist. Ähm, aber Franzi, du darfst gerne mal starten mit dem, was du vorbereitet okay.
2: hast. Also, erstmal freut mich sehr, Max. Vielen Dank für das nette Intro und freut mich total, jetzt hier mit dir mal den Florian zu vertreten. Und ich hatte die besondere Ehre, dass ich ähm, ein Zitat raussuchen durfte für unseren Gast für die Weser. Und da würde ich mit einem Zitat starten von Kanye West: What doesn't kill you make you stronger? Da musste ich irgendwie sofort an dich denken, Weser.
0: <lacht> ah, geil.
2: Ah, wow. Danke, liebe Franzi. Was
0: fällt dir denn,
1: auf? Was denn gehen? Ja, genau. Bitte? Und um was könnte es denn gehen mit dem Zitat? Was könnte die Franzi damit meinen?
0: Hm. Also, wenn ich es nicht besser wissen, wissen würde, würde ich sagen, es geht um das Tech Lab. <lacht>
1: ähm, Entschuldigung, was ist denn dieses Tech Lab? Um was geht es denn da?
0: Oh, dieses Tech Lab. Ähm, ich will gar nicht so viel vorab sagen, aber das Tech Lab ist ein ganz cooles Projekt der Vira in Zusammenarbeit mit der Telefonica. Und zwar kommt vor dieses Tech Lab ein sogenanntes 5G. Und äh, 5G steht für fünfte Generation Mobilfunk. Das haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört. Und äh, Sag dir was. Das ist immer gut. Ähm, genau. Und unser geliebtes Office äh, in der Kaufinger Straße hier in München ähm, wird gerade umgewandelt, ergänzt ähm, zu einem Tech Lab, wo 5G-Use-Cases ähm, geschaffen werden. Sagen wir mal so. Genau. Und Wie viel
1: darfst du denn drüber erzählen?
0: Ja, wer von euch beiden will die Frage stellen?
1: Nein, Franzi darf. Franzi darf.
2: Du kannst auch gerne zuerst beantworten. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, auch meine Fragen zu stellen.
1: Also, gut, dann fange ich an. Okay, ähm, wie viel darfst du denn darüber erzählen? Wie viel darfst du über das 5G-Lab erzählen? Oh, ich darf ganz viel.
0: Also, ich kann auch ganz viel erzählen. Ähm, soll ich einfach okay. mal starten? Nochmal, ja. Noch mehr Informationen rausrücken. Also. Okay. Tech Lab oder das 5G Tech Lab ähm, ist, wir verfolgen zwei Zielgruppen sozusagen mit dem Tech Lab. Einmal, als, als Marke, wie die Byra wie die auftritt, wollen wir Startups die Möglichkeit geben, Telefonica als Kunden zu gewinnen. Und das machen wir schon durch unser Acceleration Program, das machen wir, wir unterstützen Startups durch das Investment und jetzt ist sozusagen die Frage aufgekommen oder das, die Problem, das Problem aufgekommen, hey, ähm, es gibt so viele neue Technologien und wir kommen gar nicht hinterher, Lösungen zu finden oder das beispielhaft ähm, aufzuzeigen, was diese Technologien alle können und Startups erst recht nicht. So zu den neuen Techno Technologien oder neuen ja, Standards gehört dann sowas wie NB, IoT, also dazu gehört ähm, LTM, dazu gehört aber auch 5G. Alles sehr tel telco-spezifisch. Ähm, und wir haben uns daran gedacht, hey, wir wollen als Open Innovation Hub auch diese Technologien Startups zur Verfügung stellen. Und Startups sollen Lösungen finden, ihre Produkte, die jetzt schon funktionieren, noch besser machen, noch zukunftsträchtiger machen. Und wie können wir das am besten machen? Ja, und dann haben wir uns gesagt, okay, hey, die Telefonica war so lieb, so nett und hat uns äh, 5G Public und Private Network gesponsert. Was das genau ist, vielleicht gehen wir darauf nochmal später ein, falls die Frage nochmal aufkommt. Auf jeden Fall gibt es jetzt, was es noch nicht so viel gibt, ähm, auf den Straßen Deutschlands 5G Access sozusagen in unserem Office. Und damit können Startups, generell alle Unternehmen, ihre Lösungen 5G ready machen aber Startups insbesondere, weil die innovativ sind sie, sind, sie sind agil und sie sollen die Möglichkeit bekommen, diese Technologien auszutesten. Wenn man sich vorstellt, ein normales Startup in seinem Büro hat gar nicht diese Möglichkeit, das auszuprobieren, weil es es einfach noch nicht gibt wie ein Wi-Fi, wie ein Mobilfunknetz im, im 4G. Genau, und dafür, oder das erste Ziel sozusagen, oder die erste Zielgruppe, sind die Startups, die dann hierher kommen können, sie können äh, ihre Produkte ausprobieren, Lösungen ausprobieren, neue Lösungen erfinden, genau. Und dann sozusagen die zweite Zielgruppe ist dann die Telefonica, die dann herkommt und sagt, hey, diese Lösung finden wir cool, wir wollen das unseren Kunden vorstellen, wir wollen es weiterverkaufen, wir wollen es, ähm, ja, wir wollen es einfach kommerzieller gestalten, die Lösung und halt nochmal als so eine Quelle der Inspiration im Innovationsbereich
2: bieten. Und vielleicht nochmal daran anschließen, Lisa. ich weiß ja, dass du jetzt in letzter Zeit wahnsinnig viele neue Themen auf dem Tisch hattest. Also du hast jetzt ganz viele so Buzzwords reingeworfen, Private Network, Public Network. Ähm, alles Mögliche, so, was hast du denn jetzt in den letzten Wochen, in denen du jetzt dran bist, dieses Tech Lab irgendwie zu bauen, was war so dein größter Aha-Moment, so, welche Technik hast du irgendwie jetzt verstanden oder gab es da irgendwas, wo du dir so dachtest, ah, so läuft das also ab? Ich weiß
0: noch, also, wenn du jetzt die Frage stellst, ganz zu Beginn, als ich dieses Thema so auf den Tisch geklatscht bekommen habe, habe ich mich gefragt, wow, wo ist eigentlich dieser Unterschied zwischen diesem ganzen, wie Video gesagt hast, zwischen diesen ganzen Buzzwords und ich glaube, das ist auch einfach noch ein Feld, das, das lebt gerade noch in diesem Buzzword oder sehr technischen Bereich und ich glaube auch wir als Vira werden dann einen Schritt nach vorne machen und das sozusagen weniger technisch aufbereiten, sondern halt mehr so, ja, accessible machen. Aber ja, eines der größten Learnings war, wie setze ich mich mit einem Nicht-Tech-Hintergrund mit so einem Thema auseinander? Und da muss ich sagen, hatte ich sehr viel Unterstützung auch von von Techies eben, die mir das erklärt haben. Was ist eigentlich Public, was ist Private Network? Wie kann ich mir das vorstellen? Und genauso war das auch. Also, wenn ich jetzt das Thema sozusagen aufgreife, Public und Private Public, so wie der Name das auch sagt, wird oder ist theoretisch zugänglich für alle. Sprich, wenn jetzt in München 5G verfügbar ist in der Innenstadt, auf dem ähm, ja genau, Marienplatz oder in Heidhausen oder Maxvorstadt Max-Vorstadt kann da jeder, der ein 5G-fähiges sagen wir mal ein Endgerät hat, wie ein iPhone 12 jetzt oder ein Samsung S20, S21, kann auf dieses 5G-Netz zugreifen und im Gegensatz da, dazu steht sozusagen Private Network und das können wir uns ganz normal vorstellen, eigentlich wie auch ein Wi-Fi auf, oder wie das WLAN jetzt eines Unternehmens. Nehmen wir jetzt mal die Telefonica, ich gehe in den O2 Tower und verbinde mich dort mit dem Internet und wenn ich zu Hause bin, verbinde ich mich mit dem VPN. So, und das ist dieses Private, es ist nur Telefoniker intern und nur diese Leute dürfen das benutzen. Und genauso oder ähnlich funktioniert 5G. Wenn wir das jetzt auf die Vira übertragen, heißt, unsere 1000 Quadratmeter haben dieses 5G Private Network und niemand außenrum kommt in dieses Netzwerk rein. Sprich, es ist sicherer, man kann da viel mehr mit experimentieren, weil man man nennt das in Bandbreiten, ja, spielen kann und das kann man in Public zum Beispiel einfach nicht, weil es halt von jedem, jeder kann da reingehen und dann sind die Sicherheitsstandards nicht so hoch und die Spielräume sind dort nicht so klein und für, vor allen Dingen für Unternehmen, große Unternehmen ist es dann interessant, wenn sie neue Technologien ausprobieren oder neue Geräte ausprobieren in 5G, dann kommt da keiner rein, es ist geschlossenes Eco, 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 Ökosystem so ist das deutsche Wort, <lacht> genau, das war so eines der größten Learnings auf technischer Seite. Hey, was heißen eigentlich diese ganzen Wörter und wie funktioniert das Ganze? Einfach erklärt. Wow. Ich hoffe, ja, ich habe es einfach erklärt. Ja, ja, ja.
1: Hast du. Und auch sehr, sehr eigen... Ähm, sagen wir es mal so, auch für jemanden wie mich, der nicht unbedingt der Techie ist. Jetzt habe mhm. ich aber eine Frage und vor dem Aha-Moment wirst du vielleicht auch gestanden sein. Und zwar, wie kann ich es mir bildlich vorstellen? Was ist denn 5G? Weil wenn ich jetzt sage, ich habe den Sprung zwischen 3G und 4G schon mitbekommen, dass 4G nochmal schneller ist, aber was bedeutet das? Weil ich finde jetzt das Netzwerk schon schnell, teilweise. Mhm. Wie muss ich mir 5G vorstellen?
0: Genau, also 5G, das ist ja auch immer ein Thema, das gerade so diskutiert wird, wird für dich als Endkonsument gar nicht so sehr sichtbar sein. Mhm. Du wirst es vielleicht merken im Up und Down, also Downloads ist ja sowieso gerade schon super schnell, aber im Upload, weil ja mhm. auch vieles jetzt nicht mehr sozusagen lokal gespeichert wird, sondern auf der Cloud und alles, was sich auf der Cloud bewegt, ist ja dann im Internet.
1: Mhm. Und
0: das wird schneller werden. Und wenn man sich das dann halt nochmal also rausgeht aus der Hey Endkonsumentensicht, Ich-Perspektive, rausgeht in diese wie sieht eigentlich die Industrie in Zukunft aus? Und da kommt vor allen Dingen das Stichwort Machine-to-Machine-Communication ins Spiel. Ja. Und da kann man sich zum Beispiel, oder ein ganz einfaches Beispiel ist, was 5G kann, nehmen wir jetzt mal an, einen Roboter, und ich möchte einen Roboter trainieren, welche Bewegungen er machen soll. Und in 4G zum Beispiel wird es noch sehr abgehakt sein. So, ich mache eine Bewegung vor, ein Roboter macht das nach, aber nach einer gewissen Zeit, ist, man nennt diese Zeitspanne sozusagen Latenz und in 5G geht es einfach alles schneller und was ist auch der Sinn oder das ist dann hinterher auch sozusagen ein Vorteil in 5G, das passiert in Echtzeit, sprich, da ist keine diese eine Reaktionszeit auf der Autobahn, so der, der Vordere bremst und diese Reaktionszeit, die man hat, bis man selber dann anfängt zu bremsen, die wird einfach immer geringer und immer geringer und in der Industrie Macht das halt einfach einen großen
1: Unterschied. Mhm.
2: Und
1: Wahnsinnig gut ja. erklärt.
2: Wow, was du alles jetzt in den letzten Im Monaten Kopf. gelernt hast. Unfassbar.
1: Mhm. Und dann noch mal kurze Frage. Sorry, wenn ich da, wenn ich da jetzt so auch nochmal reingrätsche. <lacht> <lacht> ich habe es, oder das letzte Mal, ähm, als die Nora da war, haben wir auch noch mal ganz kurz äh, drüber gequatscht, wie man denn wie die Manager wird und mhm. ob es quasi. Den, äh, den Master oder den Bachelor auf Hipster gibt, um dann quasi da reinzukommen und um das zu studieren. Ich denke mal, so mal kurz gesprochen, du hast auch nicht 5G studiert und das ist dann auch wieder, um den Bogen zur Vira zu spannen, relativ spannend ähm, und du kannst gerne mal erzählen, wo du sozusagen vielleicht herkommst, was ja. du bei der Vyra, wie du bei der Vyra angefangen hast, wo du jetzt bist und wie es dann dazu kam, dass du das Tech Lab machen darfst
0: jetzt kommt sozusagen die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Ja. <lacht> genau, wo komme ich her? Oder mein Hintergrund ähm, pure BWL sozusagen, da komme ich her. Ähm, war aber schon immer sehr interessiert an der digitalen Transformation. Was treibt Unternehmen und wie kann man Unternehmen sozusagen besser machen? Was gibt es auf dem Markt? Ich war in einer Beratung in Frankreich habe nämlich in Frankreich studiert und ähm, habe dort in der Beratung gearbeitet und dann ging es vor allen Dingen darum, hey, was gibt es Cooles, wie können wir als Unternehmen oder unser Kunde noch bessere Lösungen für unsere Kunden anbieten? So, dann ging es weiter, dachte ich so, hey, cool, dann hat mich die Automobilbranche interessiert und ich dachte so, okay, was, was gibt's da? Und auch da im Innovationsteam sozusagen gearbeitet, wie können Mitarbeiter innovativer werden, was gibt es da für Tools und wie kann man Innovationen auf äh, Managementebene vorantreiben. Und dann stand so ein ganz großes Fragezeichen dran, was mache ich eigentlich so mit meinem Leben und ähm, dann wurde mir die Vira auf einem Silbertablett ähm, serviert und äh, neben dem coolen hipster Hipster-Zeug, was man hier findet, ähm, ja, habe ich dann angefangen, bei der Viral zu arbeiten und habe dann schnell gemerkt, hey, das, was wann die...
1: Wann hast du angefangen? Wann
0: letztes ja. Jahr im April?
1: Also mitten zu Lockdown-Zeiten.
0: Ja, genau. Ich habe so, ich habe bis auf die Nora und die Katrin niemanden in real life
1: gesehen. Mhm. Wann ähm, war dann das erste Treffen?
0: Im Juni? Ja, im Juni. Ich glaube, am 8. Juni war mein erstes Treffen sozusagen. Da habe ich die Franziska Was? das erste Mal gesehen. Ich glaube, den Florian habe ich gesehen. New Tegen, das ganze Team
1: sozusagen. Ja. Und jetzt, um mal das ganz kurz runterzubrechen, da sieht man doch auch wieder digitale Prozesse und auch wie 5G natürlich auch greifen kann, ist diese Latenzzeit zwischen oder auch die Geschwindigkeit und die Übertragung zwischen zwei Welten. Also du sitzt in keine Ahnung, äh, Frankreich und <lacht> wir sitzen in München oder sonst irgendwo auf der Welt, ist ja auch, ist ja auch vollkommen egal. Und das macht doch 5G auch. Also möglich, dass man kommunizieren kann über die ganze Welt und das viel schneller und wahrscheinlich auch viel besser, also stabiler.
0: Voll auf jeden Fall. Genau das macht 5G auch aus, dass du remote zusammen an einem Ort arbeiten kannst, ohne dass du halt, also ja, wie gesagt, remote zusammenarbeiten kannst. Das heißt, einer sitzt hier im in der Produktion von, ähm, darf ich Unternehmensnamen nennen? Ja, <lacht> Sagen wir mal, in der Produktion bei BMW und baut gerade an dem neuesten R8 und der...
1: Geil.
0: <lacht> BMW.
2: Bei BMW baut man glaube ich noch nicht an dem R8. <lacht> oh, Audi, stimmt, <stop>, Audi.
1: <lacht> das neue R8 AMG-Modell von BMW, meinst du? Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich meine, man sitzt, ich wollte jetzt nicht Local Promotion machen, aber ich wollte ja. sagen, wir sitzen bei Audi und bauen gerade einen neuen R8 und mein Counterpart, der in, in China in der Produktion sitzt, kann mir bei einem Problem helfen und jetzt schick, kann ich natürlich immer Bilder hin und her schicken und sagen, so, hey, das funktioniert nicht, das sieht so aus, aber ich kann auch Remote mit ihm über gewisse, also es gibt gewisse Softwares und gewisse Startups oder auch beständige Unternehmen, die entwickeln dann sozusagen eine Virtual Reality App sozusagen, mit der du dann halt das Auto scannen kannst, zum Beispiel jetzt in, in, in Ingolstadt in der Produktion von Audi, du scannst es dort und dein ähm, Counterpart in China, in Peking, kann sich das Auto anschauen in Echtzeit und kann, du kannst da rumschwingen in Ingolstadt und er kann dir wirklich sagen: so, hey, das funktioniert nicht, das funktioniert, guck mal, da leuchtet's rot. Und das kann natürlich 5G ermöglichen, weil sonst musst du dir ja vorstellen, klar geht das auch mit Wi-Fi, aber nicht in diese Datenübertragung, die du hast. VR mhm funktioniert alles oder in Zukunft wird es auf Cloud funktionieren, also nicht mehr, wie man sich das so vorstellt, man nimmt sein, sein Dokument und speichert das lokal ab, sondern einfach alles auf der Cloud und die Daten, die da, die, oder die Datenmengen, die da vorhanden sind oder gebraucht werden, die kann Wi-Fi gar nicht oder kann Wi-Fi gar nicht äh, verarbeiten in der Schnelle, die du dann halt brauchst.
2: Und ich glaube, man muss ja auch so ja. einen Unterschied machen, Max, was du jetzt meinst mit 5G und von Endkonsument zu Endkonsument, also wir beide jetzt wenn wir telefonieren. Ich glaube, da sagen auch viele Leute noch zu Recht: Hey, ich habe noch nicht mal 4G, das gut funktioniert bei mir und ihr sprecht jetzt schon von 5G. Also ich glaube, was da auch wichtig ja. ist, ist zu sagen, jetzt ist wirklich erst der Anfang. Also so wie mit Computer, Internet, was auch immer, irgendwann mal gestartet und dann Stück für Stück hat sich das weiterentwickelt. Und ich denke mal, so ist es auch mit 5G, was Weser schon schön beschrieben hat. Ähm, erstmal sind das Anwendungsbereiche, die vielleicht nicht nur für den Endkonsumenten Sinn machen, sondern für die Industrie. Ähm, vielleicht auch Smart Home, was dann doch wieder ins Zuhause reingreift. Aber da muss man, glaube ich, wirklich so sagen, das ist jetzt der Anfang. Und man weiß noch nicht, was es bedeutet, wo geht es hin? Ähm, es gibt einige Experten, aber auch wir sehen, ähm, so da ist totaler Bedarf, dass da nachgezogen wird. Und ähm, ich denke jetzt mal, dich und mich im täglichen Telefonieren wird es erst in, in der nächsten Zeit ähm, betreffen. Und ist natürlich schon toll, dass viele ähm, Hersteller jetzt die ersten Telefone ähm, auf den Markt gebracht haben und es geht dann schon in die Richtung, aber ich glaube, da muss noch sehr viel nachgezogen werden auch. Genau, sehr
0: gut auf den Punkt gebracht. Also,
1: ja. also, natürlich, also die meisten, die meisten Technologien werden ja sowieso für Unternehmen entwickelt, erstmal und dann zum Endkonsumenten gebracht. Ich meine, das beste 5G-Handy bringt dir ja nichts ohne den 5G-Anbieter und wenn das Netzwerk nicht ausgebaut wird, und das ist ja auch wieder eine Frage. Ich weiß nicht, ob das dann zu weit reicht. Ich meine, wir sind jetzt immer noch gerade bei dir, Weser, um dann gleich nochmal zurückzuspringen. <lacht> Aber ich habe letzte Woche ähm, die aktuelle Folge vom Neo Magazin, nee, Magazin Royal heißt jetzt mittlerweile nicht mehr Neo Magazin. Ich lieb, bin großer Jan-Übermann-Fan. Und da haben sie über Digitalisierung gesprochen und wie, das, ähm, wie die, die Daten, also beziehungsweise die Leitungen, worüber das, die, die Daten ähm, laufen, Privatisiert wurden, also verkauft wurden an die Telekom. Das heißt, wir laufen ja gerade mit dem Digitalisierungsprozess. Jeder ist in aller Munde und die, die ganze, ganz Deutschland ist eigentlich aufgebaut auf, nicht auf Glasfaserkabel. Mhm. Und Glasfaserkabel sind ja, glaube ich, auch der neueste Shit, sagt mhm. der Stern seit 1982, mhm. aber ist jetzt der neueste Shit. Aber aktuell haben wir das noch nicht. Aktuell haben wir Kupferkabel. Und ich weiß nicht, inwieweit das dann aufeinander aufbaut, voneinander abhängig ist. Ja. Aber sicherlich hat das was miteinander zu tun, dass 5G auch äh, besser funktioniert, wenn man Glaskabel verbaut hat.
0: Ähm, Klar. Und das ich meine, sehen das sehen wir in Deutschland
1: eben noch ganz am Anfang. Und es ist super traurig.
0: Mhm.
1: Super traurig. Ja. Ja. Aber wie, wie gesagt, liegt daran, dass äh, Deutschland sich äh, mit Helmut Kohl dazu entschieden hat, die, ähm, diese Kabel zu, also, dieses ganze Netzwerk zu privatisieren und nicht mehr in deutsche Hände zu geben, äh, in, in Regierungshände zu geben. Dementsprechend liegen wir, was das angeht, noch relativ weit zurück. Aber anyway, das, das, das sind mal so die Voraussetzungen, die wir als Endkundige und den Endkonsumenten betreffen. Wie gesagt, Telefonica macht es ja möglich, auf 1000 Quadratmetern in der Innenstadt schon Private und Public Network, 5G Network zu ermöglichen.
2: Genau. genau. Weser, jetzt waren wir bei dir. gerade ähm, mittendrin gewesen in, in deinem BWL ja. und Studium. Deswegen erzähl doch gerne weiter. Mich würde, ja, mich würde noch mal interessieren, du hast nämlich gesagt, ähm, dir wurde Vira am Silbertablett serviert. Das würde mich jetzt noch mal interessieren, was, was das bedeutet.
1: <lacht> ja, wie war das?
2: <lacht> ja,
0: also ganz ehrlich, Wer, wer gar nicht aus der Startup-Welt kommt und der, und der hört das erste Mal Startup, Acceleration, Innovation Hub, der denkt sich auch wieder nur so, was so Buzzwords wurden da wieder in einen Topf reingeschmissen. Und so ging es mir halt wirklich, also voll ehrlich, ging es mir einfach auch. Und dann habe ich mich aber halt wirklich mit Vira auseinandergesetzt, weil wie es so schön heißt, Mundpropaganda, ein Freund von mir saß hier dabei als Resident und meinte so, hey Wese, weißt du, das ist so cool hier, ich kann mir vorstellen, das würde dir auch sehr gut gefallen und ja, dann habe ich die Nora und die Katrin kennengelernt und die, wie schon gesagt, es war so wie Liebe auf den ersten Blick zwischen uns drei und ähm, dann hat die Zusammenarbeit cool funktioniert, dann haben, waren die Projekte super spannend mal was ganz anderes, wenn man halt wirklich gar nicht aus der aus der Branche kommt und noch nie was davon gehört hat. Das ist, und auch generell, selbst wenn man was davon hört, ist es immer noch eine coole Art und Weise zu arbeiten, unabhängig zu sein, Innovationen voranzutreiben. Weil, und das macht die Vyra halt. Und sozusagen immer am neuesten Shit dabei zu sein. Genau. Und ja, und so hat sich das entwickelt. Ich habe mit Nora und äh, der Katrin zusammengearbeitet im Venture Development, was ja die Nora letzte Woche vorgestellt hat. Und dann kam das halt so, hey, es wird sozusagen willst du nicht bei der Vira bleiben? Und ich dachte mir so, es gefällt mir so gut. Ich mag also du hast
1: als Praktikantin angefangen sozusagen, ja, oder? Genau, ja. ja, ja. Erstmal ein Praktikum.
0: Genau, und dann wurde sozusagen eine Stelle frei, und mir wurde ans Herz gelegt, und es war aber auch mein eigener Wunsch natürlich, mich da zu bewerben. Ich habe dann auch äh, eine coole Case-Study machen müssen, die die Franziska vorbereitet hat, <lacht> die mich da so ein paar ähm, ja, Schweißperlen gekostet hat. <lacht> aber genau, und dann hat als es dann geklappt hat, habe ich mich super gefreut, als ich wusste, ich bleibe ich bleibe bei der Vira und ähm, ich arbeite sozusagen in zwei Teams. Also ich bin bei der Franziska ähm, im Team und bei der Katrin im Team und fungiere sozusagen als Marketing- und als Venture-Development-Arm für die Vira Und genau. Und dann, ja, wie kam das Thema? Stimmt, Da war die Frage, wie kam das 5G-Projekt oder Tech lab projekt auf meinen Tisch? Zwar so ich ja, voll ehrlich, ich glaube, es war so ein bisschen äh, Roulette. So, wer macht das gerade? Wer ist so frisch dabei? Und dann dachte sich Florian so, ich nehme die Weser mit ins Boot. Und wir haben so ganz klein angefangen und Florian so, ja, mach einfach mal. So, bestell einfach, quatsch mal mit den Leuten, was da uns hier so mich in Gespräche reingenommen, was äh, die uns anbieten. Und irgendwie wurde das immer größer aus so einem kleinen Samen, da haben wir letztens drüber geredet, wurde das so ein riesen Baum, der da entstanden ist mit dem Tech Lab ähm, oder mit dem ganzen Projekt. Genau. So ist das entstanden. Was würdest du
2: sagen, war so, der größte, so die größte Herausforderung oder so ein Moment, wo du dachtest, pff, weiß ich jetzt nicht, wie ich da weitermachen soll. Und was hast du dann vor allem gemacht, um, um weiterzugehen? Ja, ich glaube, so im, im Daily-Business ist es schwierig,
0: ein ganzes Projekt mal zu verstehen, auch wenn ich von Anfang an so dabei war, aber ich habe mir die Vision noch nicht ausgemacht, wie riesig das hinterher werden kann. Und als mir dann bewusst wurde, hey, das ist gar nicht so klein, wie du eigentlich immer dachtest, habe ich, hab ich mich ausgetauscht. Ich weiß, habe ich mit der Franziska und mit der Katrin gesprochen und habe gesagt, so, hey, ich glaube... Ich glaube, ich brauche noch nochmal Unterstützung, um das mal zu definieren, wie wie groß das Ganze werden kann. Und dann habe ich, waren die beiden äh, so nett und haben gesagt, so, hey, wer es am besten machen kann, ist ein Coach. Und nochmal ein ganzes Projekt aufsetzen und dir wirklich vor Augen rufen, was sind die einzelnen Pakete, was gehört dazu, was gehört da nicht dazu. Genau, und... Einmal so Hil nicht Hilfe, ja doch, Hilfe anfragen und dann aber auch wiederum, das habe ich letzte Woche nochmal gemerkt, ein cooles Projektteam zu haben. Weil dazu gehört dann auch, haben wir gesagt, so, hey, wir wollen, jetzt haben wir da so viel Geld und äh, Zeit investiert, wir wollen es jetzt aber auch groß promoten für die beiden Zielgruppen. Und da kam natürlich dann äh, das Team, Projektteam ins Spiel mit der Franziska, die sich da die da gefühlt alles macht äh, mit den äh, Startups Austauschs mit kommen mit ja Agenturen die äh, Uting, die das in die genau die die Website aufsetzt Social Media, dann die ganze Kommunikation mit der Telefonika. Das wurde dann irgendwie doch sehr riesig und ohne ein Projektteam habe ich gemerkt, so, das geht gar nicht, das aufzuziehen. Man braucht ein Team, um das auf die oder zu stemmen. Das genau. eine
2: schöne Überleitung zu, zu dir, Max, weil du ja auch in einem Projektteam mit drin bist. Du bist so leise.
0: Genau.
1: Das kann ich ja gleich, ich ja <lacht> gleich in, die, in die nächste Frage verpacken welche Arme gehören denn alles dazu? Weil das klingt für mich schon breit. Es klingt von Startup, aber auch über, wir bauen was um, das hast du eingangs gesagt, also auch über Innenarchitektur. Du hast gesagt, du hast BWL studiert. Dementsprechend, das ist schon ein Aufgabenfeld und auch wieder zu, zu zeigen, wie... Wir haben mit der Katrin drüber geredet und den Wechsel von der Katrin sozusagen von Konzern, zur Vira besprochen. Und die Katrin hat ganz klar gesagt, es ging ja gar nicht ums Geld, sondern es ging ja letztendlich darum, sich nochmal neu zu erfinden, aber auch in einer Erfinderposition zu sein. Mhm. Dass du dir jeden Tag sagen kannst, wie stelle ich, stell ich mir, also dass der, der Arbeitsplatz nicht festgefahren ist, sondern dass du zum Beispiel sagst, cool, und heute kümmere ich mich um, die, 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 die Frauenpositionen, oder die, die Rolle der Frau in Startups, der, 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 der Stellung der Frau bei Startups zum Beispiel. Ja? Hm. Jetzt für die Katrin gesprochen, jetzt um dich gemünzt, ist schon krass, was, was da alles auf der Palette ist und vielleicht erzählst du mal ganz kurz, worüber diese Bereiche und welche Bereiche denn da alle mit reingespielt haben bisher, welche Bereiche du so abgeklappert hast.
0: Ja, ich, also, gern, also von Anfang an, das mal zu verstehen, was das ist, also, diesen technischen Part, der gehört auf jeden Fall auch dazu, weil also heute bin ich immer noch, das ist überhaupt nicht ausgelernt und ich glaube, so wie die Franziska das vorhin erklärt hat, der technische Part ist einfach gerade so in der Findungsphase und da immer up-to-date zu bleiben und sich zu informieren und immer wieder auch so ja, weiterzubilden, was das Thema 5G angeht und aber auch up-to-date zu bleiben, was Startups brauchen. Das war auf jeden Fall, es gehört ein Arbeitspaket, dann gehört das dazu, ich glaube, das war auch ein großes Learning, wie viele Unternehmen oder Service-Provider sozusagen involviert sind in so, ein, in so eine, ein Aufbau von Public und Private 5G. Das ist unfassbar. Ich glaube, ich bin jetzt richtig dicke mit den ganzen Techies und den ganzen Service-Providern.
1: Aber was braucht es dazu, um das aufzubauen? Echt, das interessiert mich. So ein Behind-the-Scenes, was braucht Da wird man ja nicht zu dir kommen, einen Router anschließen und sagen, so, 5G. <lacht> sondern das klingt schon noch mehr.
0: Ja, ich glaube, es braucht erstmal Leute, die das verstehen, aber auch der Telefonica-Seite natürlich ein Team, was das Ganze steuert, weil das können wir gar nicht steuern, das wissen wir gar nicht und auch die haben dann wiederum ja, Subunternehmen oder Unternehmen, die sich, die sich darum kümmern und den Projektplan und Ablauf und so weiter schicken. Da sind, ich glaube, drei, vier, fünf, sechs Abteilungen in der Telefonica involviert damit nur fürs Private Network, weil das jetzt gerade ja so aktuell ist, das Public, das war sozusagen ein Ticken leichter, würde ich sagen, als das Private. Dann geht es irgendwie darum, die Infrastruktur, dann kommen Leute hin, messen Sachen ab, wie hoch sind die Decken, wo kommen die Dots hin, das sind halt so, man kann sich das vorstellen wie so WLAN-Router, die an der Decke hängen, und dann sind halt so sechs Stück sind glaube ich, die verbaut worden sind, ja, da, dann werden, wie du gesagt hast, Glasfaserkabel, dann müssen Frequenzen beantragt werden bei der Bundesnetzagentur. Auch das war ein Learning. Wie füllt man eigentlich so einen Antrag aus ja. bei der Bundesnetzagentur? Ich wusste noch nicht mehr, dass es eine Bundesnetzagentur gibt. Auch das war vielleicht ein Learning, was für Agenturen das ganz von der Bundesrepublik Deutschland gibt. Genau, Kabel, die, die verlegt werden, also es ist einfach...
1: Super. Ja, und ich schätze mal, 5G ist jetzt auch keine Technologie, wo es ein, äh, ich äh, setze ein 5G-Netzwerk auf für Dummies gibt, also so ein Buch, ja. ich schätze mal, dass es sowas nicht gibt und es gibt auch keine Foren, wo du das nachlesen kannst, wie man das dann aufsetzt, wie, wie kommst du da drauf, also ich meine, du wirst wahrscheinlich dann die Techies von der, wenn es jemand verstehen muss, dann Telefonica, weil ich meine, das ist deren Business Genau. und da hast du wahrscheinlich den Hörer in die Hand genommen und gesagt, hey, keine Ahnung, wie er hieß, Pascal <lacht> Pascal von der Technik. Kann ich dich mal ein bisschen was fragen? Und dann, ähm, und dann ging das wahrscheinlich so vorwärts. Oder wie kommt man da drauf, so Anträge, dass man das ausfüllen muss?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste das nicht und das kam halt so immer peu à peu, weil auch das war so ein Learning, was auch Telefoniker immer wieder mitgenommen hat, okay, dazu gehört einfach, du musst da Frequenzen beantragen, du musst die und die, ich meine, das übernehmen die ja alles, deshalb ist es gesponsert bei Telefonica, die haben da wirklich äh, große Arbeit geleistet oder viel Arbeit geleistet und ja, da ist ein Weekly sozusagen entstanden und dann wird, wurde einfach gepingpongt, Hey, was, was wurde gerade verbaut? Weil auch die waren ja nicht vor Ort. Dann kam so: Hey, Wesa, das brauchst du noch alles, das musst du alles machen, damit 5G läuft bei dir. Das sind sozusagen deine Ansprechpartner. Und genau so ist es dann entstanden. Also immer wieder auf so einem, auch da wieder so ein kleiner Samen, der dann immer größer wurde und neue Ansprechpartner, die dann wieder für was anderes zuständig sind. So läuft ja. der Konzern immer. Jeder ist für einen Mini-Teil zuständig und dann sich da durchzuwurschteln. Das also dafür braucht man auf jeden Fall gute Ansprechpartner und ja, muss das äh, Konzerngame verstehen, glaube ich. Ja, und natürlich halt auch ein Florian, der dann halt sagt, du musst mit dem sprechen, du musst mit dem sprechen und dir einfach eine E-Mail hinwirfst und ich denke, mir so okay, mach ich, mit dem telefoniere ich. Genau, und so ist das halt sozusagen entstanden. Ja, aber es gibt halt noch nicht so, ja, wie du gesagt hast, 5G-Aufbau aus dem Buche. Wie baue ich das mhm. wo auf? Und deshalb ist es auch richtig cool, dass wir das in der Vira haben und dass es das so schnell umgesetzt worden ist,
1: weil... Ich wollte ja fragen, wie, wie lange läuft das jetzt? Also wann hast du das Projekt auf den Tisch gekriegt und wann ist das Opening?
0: Ich glaube, letztes Jahr im September kam sozusagen das Initialgespräch. Ja, so August, September kam so, hey... Wann
1: hast du angefangen? April. Und richtig an... Nee, nee, nee. nee. Nicht, nicht dein Praktikum, sondern dein... September. <lacht> Geil. Da siehst du mal. Innovation at its best. Du fängst im September an, fängst sozusagen eh schon krass eine Doppelstelle an, weil, wie wir es kennen, ist eine Doppelstelle nie einfach zu handeln. Das klingt in erster Linie mal ganz cool, weil du sagst, boah, mega, ich kann in zwei Welten reinschnuppern. Ja, aber wenn man gute Arbeit leistet, so wie du das ja machst, dann wollen diese zwei Welten 100% Kapazität. Also eigentlich bräuchte man 200%. Und dann kommt zu deinem Daily Business, das du ja bei VD theoretisch auch noch hast. Ja, weil das ist, ja. ich schätze mal, ja, wobei, ich weiß gar nicht, in welche Bereiche jetzt das Tech lab reinfällt. Es fällt eigentlich nicht in beide, aber doch irgendwie in beide Bereiche. Und dann kommt zu deinem Daily Business doch dazu, ja, Weser, jetzt... <lacht> 5D-Lab auf. Ist schon, ist schon geil. Also da, da siehst du mal wie, also das ist jetzt auch ein po sehr positives Beispiel, von dem man da sprechen kann, was du da leistest, oder was ihr insgesamt leistet, dass du auch den, dass du da nicht so foolish bist, dass du sagst, ich kann das alleine, sondern von Anfang an gesagt hast, boah, ich brauche da Leute, weil no chance, dass ich mich da reinlesen kann, dass du dir auch mit den Leuten um dich herum Team geschaffen hast, dass alle Leute da an einem Strang ziehen und sagen, das ist das Gemeinschaftsziel und das packen wir gemeinsam an und das ist, ist toll. Richtig geil. Danke, Max,
0: für das äh, Kompliment. <lacht> also, wie gesagt, aber das ist, also ich nehme das Kompliment sehr gerne an, aber ich muss es halt auch immer wieder zurückspielen auf alle Teams und alle, die da unterstützt haben und die Wege sozusagen freigeräumt haben, weil auch dazu gehört hat, keiner kann dir halt wirklich so, ich weiß noch, Katrin meinte, wenn man so komm, wir können uns austauschen oder mit der Franziska aber es gibt trotzdem ja, also jeder kann sagen, es so, klingt logisch und dann nach diesem Motto musst du dann gehen, es so, klingt logisch, okay, wir machen das so. Und es gibt halt kein so, das ist richtig oder das ist falsch oder das ist zu teuer und das ist zu günstig, weil es gibt halt einfach keinen Maßstab gefunden. Maßstab, ja. ähm, und dann braucht man dann einfach auch einfach die richtigen Leute, die dann einen unterstützen, ja. aber auch genauso offen sind, weil ich weiß auch, Franziska, am Anfang, wie oft wir dann oder immer noch immer wieder darüber reden im Team, okay, nochmal so zurück, was sind unsere Zielgruppen vom, vom Tech Lab? Wer ist da alles involviert? Wie funktioniert 5G? Und ich sehe ich seh schon auch immer, ich nehme auch die Franziska mal als Beispiel, weil ich das sehr bewundernd finde, wie sie sich da reingefuchst hat in das ganze Thema und jetzt so schön Tech Lab erklären kann und auch 5G versteht. Und ja, das macht mich immer so stolz. Dass, also nicht, dass ich ihr das beigebracht habe, weil sie das selber sozusagen sich das Wissen angeeignet hat oder das ganze Team, also das das Projektteam.
2: Also du hast dieses Thema bei uns reingebracht und ich finde das ist auch das Schöne, was ähm, Max vorhin gesagt hat mit Innovation at its best. Also dass man da wirklich sieht, wie du wie ein eigener Startup-Gründer immer wieder ausprobierst, sagst, okay, funktioniert das so? Nee, funktioniert nicht, dann machen wir es so. Also so total in diesem Prozess bist von schnell lernen wenn du siehst, es geht nicht, anders machen. Und ähm, du eigentlich auch dieses 5G-Thema noch viel stärker ähm, innovativ bei uns reingebracht hast. Und da kann ich auch sagen, so eine Schnittstelle, ähm, klar, wahrscheinlich viel Workload, aber man sieht auch, dass einfach so, all oder so gesamtheitliche Projekte einfach auch total spannend sind, wenn alle involviert sind, wenn irgendwie eine Katrin, eine Nora, also jeder ist da, ist da mit dran und ich glaube, da braucht es jemanden, der einfach das übergeordnet zusammenhält und das machst du. Also ähm, da kannst du dir schon auch sehr viel auf die, auf die Schulter klopfen. <lacht>
0: das hört zwar keiner, aber ich habe mir gerade auf die Schulter geklappt.
2: <lacht> Nee. Dann hattest du, ja, hast du ja. auch irgendwelche lustigen Momente, wo du dir mal so dachtest, so boah, jetzt das, äh, hätte ich mir nie gedacht, dass mir das mal im Büro passiert oder jetzt äh, mit der Technik, dass du dir mal dachtest, okay, ich, meine, ich hätte mal den Moment, dass ich dann gesehen habe, wie diese 5G-Technologie aufgebaut worden ist und dann dachte ich mir, das ist es jetzt, so, das ist jetzt, was 5G ist und dann, und dann weiß ich, ja, welche Kosten dahinter stehen, wie viele Techniker und dann war es so, musste ich wirklich in mich selber hineinschmunzeln, weil ich dann gemerkt habe, ah, okay, ich hatte mir das jetzt irgendwie größer und, und nach mehr vorgestellt. Gab es das bei dir auch?
0: Ja, voll, vor allen Dingen halt am Anfang, so, 5G wird gerade so gehypt von allen Telekommunikationsunternehmen, aber auch alle, die ganze Industrie, heucht auf, wenn es um das Thema 5G geht und dann probierst du es aus oder ein, ein Wow-Aha-Cool-Moment war, als ich es selber ausprobiert habe und du brauchst eine 5G-SIM-Karte ins Handy rein und dann funktioniert es erstmal nicht, weil da auch da habe ich wieder neue Wörter gelernt, APN, Zugangspunkte, die da nicht funktionieren, genau. Und dann... Also weiß ich, dann, dann sieht man das erste Mal 5G auf dem Handy und denkt sich so, jetzt will ich es ausprobieren. Jetzt lade ich ganz schnell mal eine Seite auf, ähm, auf YouTube. Und dann funktioniert es genauso wie in 4G. Und ich dachte mir so, jo, der ganze Aufwand jetzt, die ganzen Diskussionen, also genau das war es so. Und dachte so, ja, gut. Das also, <lacht> da sind wir am Anfangspunkt so.
1: Du sagst keinem.
0: <lacht> ja, aber dann sind wir wieder am Anfangspunkt so. Wir stellen uns das so krass innovativ vor als, als Endkonsument und ich lade eine YouTube-Seite und es geht schneller als in 4G. Ja, also, es geht gleich schnell, weil es hat einfach auch keinen Unterschied. Das funktioniert mhm. gleich. Wie gesagt, dann wieder die Daten übertragen und ich glaube, dann wird man erst, wenn man sich das wieder her hervorruft, so, was, was 5G eigentlich kann, dann, dann wird es einem wieder bewusst. Aber so denke ich mir so, ja, hm. <lacht>
2: cool. Mhm. Ja, und es braucht wahrscheinlich erstmal ja. diesen Testspace, dass man wirklich sagen kann oder erst versteht, was damit möglich ist, weil dafür braucht man ja dann die ganzen klugen Köpfe, die jetzt hier hoffentlich bald reinkommen werden in das Lab und wirklich dann auch zeigen können oder selbst ausprobieren und testen können, was möglich ist. Und ich denke mal, da können wir auch nochmal extrem viel lernen und werden wahrscheinlich noch ganz viele solche Momente haben, wo wir überrascht sind, was damit möglich ist oder ähm, ja auch die Technologie alles, alles für uns jetzt öffnet.
1: Ich glaube auch, wenn wir da in dem Jahr nochmal drüber sprechen, dann könnt ihr nochmal viel, das ist ja auch so spannend an so einem Podcast, an einem fortlaufenden Format, wenn man dann sozusagen dieselben Personen retrospektiv dann in dem, also in der Zukunft in einem Jahr nochmal retrospektiv dazu befragt und sagt, hey, dann wird man auch nochmal sagen, wow, damals haben wir noch gesagt, es ist zu so klein und so und so und hin und her und ich konnte die YouTube-Seite nicht auf, äh, aufrufen und heute steuere ich kleine Roboterarme mit einer Latenzzeit von 0,001 und deswegen ist es so krass, Ja. aber aktuell haben wir noch keine, also zumindest wir jetzt hier noch keine Anschauungsbeispiele, also ich noch nicht, aber da komme ich jetzt auch gleich noch auf die Frage, ich habe zwei Fragen, die richten sich an euch beide oder Unterschied, also so 50-50, je nachdem, wer sie beantworten kann. <lacht> Ähm, aber dann wird man halt in dem Jahr sagen, weiß ich nicht, man hat die, man hat die ganze Health-Branche nochmal revolutioniert, weil man auf einmal, weiß ich nicht, weil irgendwelche Arme, mit denen man äh, Prothesen zum Beispiel, weiß ich nicht, mit der 5G-Technologie auf einmal viel besser steuern kann. Und die, die arbeiten ein bisschen anders, die arbeiten ja mit Chips, aber vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, ich bin da absolut kein Profi. Da vielleicht noch Fragen. etwas
2: dazu, aber was ja. du schon ganz richtig ansprichst, ist, man muss erstmal diesen Platz geben, dann entstehen Innovationen und dann können wir auch, kann mit dieser Innovation was ganz anderes daraus entstehen wieder. Also ich glaube, so oft ähm, sieht man ja, wie ähm, der Grund, warum etwas erfunden wird, ein ganz anderer ist für das, was es dann endgültig genutzt ist und ich genau das was du jetzt gesagt hast dadurch musst du aber erstmal diesen Raum geben dass man das überhaupt machen kann und dass auch die richtigen Leute reinkommen und sagen hey für mich funktioniert das so nicht aber ich hätte einen anderen Anwendungsfall wo die Innovation gerade super funktionieren würde und so kann man in diesem Ökosystem einfach immer weiter und in, in unterschiedlichen Bereichen auch denken und das wird für uns so spannend
1: Sinnbildlich ist die Vira ja auch der Saatboden für Ideen, sage ich jetzt mal so, jegliche Art, für das auch, dass Startups hier sitzen, die nachhaltige YogaMode produzieren und hier trotzdem einen Anfangssitz bekommen für ihr, für ihr Unternehmen. Und dann sind also hier sitzen ja auch nicht nur Tech-Startups in der Community. Ich muss nur kurz überlegen, ob ich das richtige Wort dafür äh, verwendet habe. Aber ja, Community ist das richtige Wort. So, meine zwei Fragen. Hit it. Oh. <lacht> ähm, also, ähm, Franzi, erstmal zu dir. Die Wesa hat schon gesagt, sie hat quasi die Bereiche abgegeben. Welche Bereiche durftest du denn quasi auf dem Weg zum Tech Lab übernehmen? wenn ich das fragen darf. Ja,
2: ähm, gerne, also ganz viel. Das hat sich bei uns auch so immer so ergeben, dass ich, glaube ich, so ein bisschen der Auffangpool war, wenn irgendein Thema nicht so richtig weitergegangen ist, dass ich dann versucht habe, da reinzugehen. Hm. Und ich glaube, was so mein größtes Thema wirklich war und nach wie vor ist. Ähm, Vielleicht
1: sagen wir noch ganz kurz, was deine Rolle insgesamt in der Vyra ist. Das stimmt, haben wir noch gar ja, nicht gesagt. Genau,
2: ich leite das Marketing-Team bei Vyra und ähm, habe ein Team eben von vier Leuten die alle in unterschiedlichen Bereichen sind, also Performance Marketing, Online Marketing, großer Part, wo jetzt auch viel Content reingeht, die Weser, die eben für das Tech Lab oder auch für Community bei uns zuständig ist und dann haben wir natürlich noch Events, Communications, also auch tatsächlich merke ich, jedes Jahr ändert sich da wieder was und wir stellen uns neu auf, also auch für mich immer ein kleines innovatives Projekt, wie sich auch das Marketing tatsächlich für uns ähm, weiterentwickelt. Genau, und deswegen ähm, cool. für mich ist ähm, oder für uns auch ist immer so wichtig zu sagen, wir müssen es erstmal verstehen, aber wie kommunizieren wir das dann an unsere Zielgruppe, an unsere Endkonsumenten? Und da habe ich ganz viel gemerkt, ähm, wo wir lange dran gesessen sind, was ist überhaupt die Geschichte, die wir erzählen? Also im Endeffekt unsere. Helden, mit denen wir arbeiten, sind ja die start sind die Leute, die irgendwie sich trauen, diese Innovation zu machen. Das sind die Developer, die an solchen Themen arbeiten und ähm, oder auch unsere telefoniker kollegen die dann sagen, ähm, die nicht sich ausruhen darauf, dass sie irgendwie einen guten Job haben, sondern sagen, ich will die Innovation in mein Startup bringen oder an meine Kunden bringen. Ähm, das sind für uns so die Leute, mit denen wir arbeiten wollen und denen auch dann die zu erreichen und Geschichten zu erzählen, die wirklich irgendwie inspirieren, die Spaß machen, dass man auch versteht, warum gibt es das Tech Lab? Warum braucht das jetzt eine Vira? Warum ändern wir uns da? Und ich glaube, diesen Bereich habe ich einfach sehr viel jetzt mit abgedeckt. Also ähm, so die ganze Storyline, wo soll es hingehen mit dem Tech Lab? Was können wir, was wollen wir vermitteln? Und da fällt natürlich viel rein, jetzt so klassisch, ähm, auch externe Kommunikation, interne Kommunikation, ganz, ganz viel. Also auch innerhalb von Telefon.
1: Stelle ich mir ähm, krass ja, schwer vor, weil, also, weil du sagst es ja eben schon, du hast ja gerade schon ein bisschen aufgezählt, um auf die Zielgruppen jetzt einzugehen. Das betrifft ja, also TechLab nimmt gerade sehr viel von eurer Kapazität ein, die ja neben dem Daily Business noch läuft. Ja, ist jetzt mal ein Event, aber trotzdem wird das ja weiterlaufen. Und du beschreibst es ja gerade schon sehr gut. Die Helden sind Startups, sind die Startups quasi von dieser 5G-Technologie, die, die oder halt nicht grundsätzlich die Helden, aber so die, die, die da glänzen dürfen. Und das zu kommunizieren, gilt neuen Startups, die das, die, die, das Technik, die, die Technik ausprobieren sollen in Zukunft. Also ein Strang, Zweiter Strang, wahrscheinlich potenzielle Investoren. Dritter Strang, interne Kommunikation mit einem mhm. Konzern. Vierter Strang, Leute, die einfach Bock haben, die Technik auszuprobieren und Otto Normalverbraucher sind, so wie ich. Es sind schon mal vier, vier Zielgruppen, die man ansteuern muss, Wow.
2: Genau und vor allem, wie kommunizierst du, wenn du manchmal auch nicht genau weißt, was du kommunizieren kannst? Also du hast ja noch nicht mit diesen Leuten ähm, oder mit denen, die du die, ähm, die, du hier drin hast, mit vielen fängst du ja erst gerade an zu arbeiten oder auch du weißt ja noch gar nicht, wo es hingehen soll damit. Also wie kommunizierst du das, diesen Weg, den du jetzt gerade gehen willst? Und das war, glaube ich, war so ein Riesenthema und ich glaube auch, wir haben dann rausgefunden, wie wir dann mal mit der internen Kommunikation bei Telefonica angefangen haben, wie viele Türen das öffnet, wie viele Leute auf uns zukommen und sagen, hey, aber das ist eigentlich so und so oder hey, achtet darauf oder hier müssen wir den noch involvieren. Also ich glaube, da kann man auch ein großes Dankeschön sagen, so an die ganze Technology-Abteilung von Telefonica, die das so unterstützt hat. Aber du musst natürlich durch die Bank so viele Bereiche informieren. Und ich habe heute wieder gesehen, äh, bei der Telefonica arbeiten über 8000 Mitarbeiter. Also, ähm, dass du da natürlich die richtigen findest, die richtigen ansprichst, die richtigen involvierst, ähm, das ist auf jeden Fall eine große Aufgabe, die wir jetzt in nächster Zeit haben und die natürlich unfassbar wichtig ist, weil nur so Vielleicht, um da auch den Bogen zu spannen, nur so funktioniert auch dann die Lösung der Start-ups, wenn auch dann irgendwann eine Telefoniker sagt ähm, oder Kunden sagen, ja, so können wir das verkaufen, so können wir das nutzen. Also, dass wirklich auch Anwendungen geschaffen werden, die dann auch im, in, im Realen, in der, in der Welt auch irgendwie genutzt werden können. Ja, ich glaube, das sind mal so, mhm. so grob unsere ähm, Themen und dann, ähm, ja, es ist, glaube ich, auch viel... Wesa hat es ja schon eingängig gesagt, dass wir Startups mit reinnehmen, die auch jetzt bei uns ausstellen und ihre Lösungen einfach auch anschaulich machen. Also Max kannst du auch bald sicher alle bei uns austesten und hier natürlich auch. Also das sind hochkomplexe Startup-Lösungen, die man dann irgendwie versuchen muss.
1: Was also zum Beispiel... Das wäre meine zweite Frage tatsächlich. Welche, welche Startup-Helden habt ihr denn jetzt? Also wie viele einmal, ja? Also ich meine 100, einen. Und, wel, und vielleicht pickt ihr euch, vielleicht pickt sich jeder vielleicht einen raus, was der denn mit der Technologie macht, weil dann wird es vielleicht ein bisschen noch ja, greifbarer. Unbedingt.
2: Also Weser, magst du vielleicht starten? Ich bin auch gespannt, was dein lieb liebstes Startup darf man ja nicht sagen, aber welches, welches Deine du spannend Wahl. findest? Boah, gut, gute
0: Frage. Also deine Anfangsfrage so 100. Klar, du kannst 100 anschreiben, aber 100, jetzt überleg dir wieder die Eingangsfrage, wer von denen hatte schon mal Zugang zu 5G? Das ist nicht mal die Hälfte vielleicht. Und einer meiner Lieblingscases.
1: Das bedeutet, warte mal ganz kurz, das ist spannend. Das heißt, viele Startups, die mit 5G-Technologie werben, dass sie sagen, sie bieten eine Lösung an, haben vielleicht noch gar nicht damit gearbeitet.
0: Ich glaube, wer dann am Ende wirklich damit wirbt, die haben das schon mal ausprobiert, aber du brauchst dann halt gewisse Partner und dann brauchst du wieder eine gewisse Größe als Startup und das musst du dir mal überlegen, weil mit, mit drei Leuten die hast du keine Partner, wo du G ausprobieren kannst.
1: Ja, absolut. Ich meine, viele Technologien leben ja davon, dass du ganz viel Trial and Error probierst. Wow, das kam schlecht raus. <lacht> Trial and Error. <lacht> <lacht> Uh, trial and Error. Ja, manchmal oh, haben wir vielleicht oh, oh. ein Trial and Error. Ja, genau. Also, da, davon lebt doch ein Startup, oder? Dass es ausprobieren kann, verlieren kann, neu ausprobieren, perpetual reinvention, sich immer wieder neu verbessern kann. Aber wenn die ja gar nicht auf die Technologie zugreifen können. Max, dann
0: mag das. Ich hat, hat so einen Erleuchtungsmoment. So. Genau das ist es ist auch einfach.
1: Und das ist das Problem. Und deswegen ist die Vira so geil, <lacht> das Tackling.
0: Genau das
1: wie viele Spots gibt es denn davon in, Mün äh, in München, sage ich schon? Ja, München weiß ich nicht, aber so deutschlandweit so 5G-Spots.
0: Man muss, man muss wieder differenzieren zwischen dem Public, weil da, von, ich meine, es gibt ja jetzt auch in, in München Public ähm, Network. Du kannst nein, nein,
1: private. private.
0: Private, ich will mich nicht aus dem Fenster lehren. Ich habe mich auch nicht bis zum Ende damit auseinandergesetzt, aber wirklich 5 g private network ja, wie nennen wir das? Accessible zugänglich für Startups? Ich weiß es einfach nicht, wer da noch da ist. Natürlich, das, das kommuniziert mhm. so auch keiner. Erstmal so Private 5G Network. So, mhm. Damit kann ja erstmal niemand anfangen, aber ja. sagen wir, vor allen Dingen in München sind wir die Ersten, die das wirklich öffentlich, oder nicht, äh, ja doch, öffentlich zugänglich machen für Startups oder halt Developer, Innovatoren, so nennen wir sie. Mhm. Ähm, ich
2: können genau. wir schon, vielleicht jetzt nicht, dass wir auf die Zahl, dass man auf die Zahl festgenagelt wird, aber wir sind sicher eins der wenigen, die dieses Private Network so einfach zugänglich machen und ohne große ähm, Restriktionen oder ähm, Partner, über die man buchen muss und dann erst reinkommt. Und ähm, also ich glaube schon dieses, was Weser, du jetzt gesagt hast, dieses sehr, sehr einfach zugänglich, das ist, glaube ich, eine Seltenheit in Deutschland.
1: Ja. Wie geil ist es? Startups, die zuhören, die mit 5G arbeiten wollen. Das ist vorbei. Ist vorbei. <lacht> also, so einfach ist es, oder? Ich meine, die Communicatinger ja. 15, wenn ihr geöffnet habt, vierter Stock und dann. <lacht>
0: kommen sie rein und sind drin, mittendrin im Geschehen. Nee, das
1: mega ist mega geil. Okay, yeah. Genau, es also. ist ein,
0: einfacher sein, nicht 20 Formulare ausfüllen und so weiter und hier NDA und so weiter, sondern das wird sie können reinkommen und das ausprobieren und fertig ist ähm, die Lauge, so sagt man das bei uns. Aber <lacht> nee, da kommen sie rein, kriegen eine Führung, kriegen sozusagen eine kleine Einleitung und können dann schon ausprobieren, können auch wieder geil. gehen, können den Tag hier arbeiten, dann wieder zurück zu sich ins Office, wiederkommen, wenn sie weiter ausprobieren wollen. So oft sie wollen. Was sie wollen.
1: Fast. Nee, so oft sie, wollen. So oft
0: sie wollen. ja. <lacht> da gibt es keine Restriktion. genau wenn die geil rausweißt. wenn Ja. ja, ja das halt fast. Fast. Ende Gelände. Ja.
1: Richtig. Ich meine, klar, ist natürlich auch wieder gut, ähm, um zu checken, was, es denn, was denn so alles geht und auch neue Startups kennst du kennenzulernen. Geil, richtig, richtig geil. So geil, dass ich meine Frage... Ach nee, habe ich nicht vergessen. Welches Startup du geil findest? <lacht>
0: nicht
1: geil, nicht auch geil. Welches Startup du gut findest, das jetzt bei euch als Showcase ausgestellt wird.
0: Ich muss sagen, eins, was mich... Das ist jetzt vielleicht nicht ganz pure 5G, aber es wird 5G-fähig werden, ist das ganze Thema... Personentracking und ja, Buchungssysteme und wie, wie erhalte ich einen Raum oder ein Büro und das ist, den Namen darf ich auch nennen, oder? Die werden cool. man auch sehen und über die wird auch alles sozusagen steuerbar sein und das ist Haltjahn und wir haben Sensoren oder nicht wir, das hört sich ja dann so an, als hätte ich das gemacht, aber das habe ich nicht gemacht und zwar das Startup hat das gemacht, ähm, der Ansprechpartner dann hier vor Ort Sensoren überall installiert, damit kann man dann tracken, wie es in den Räumen selber, in unseren Meetingräumen, wie ist die Luftzufuhr, wie ist der CO2-Verbrauch, wer ist mhm. an welchem Platz und das ist schon einfach cool, wenn man das wirklich mal sieht, man muss es sehen, deshalb müssen auch alle vorbeikommen, weil es dann über, über die Website später seinen Platz hier zu buchen, das ist schon ein cooles Ding. Und ich glaube, ja, man muss es einfach mal gesehen haben. Du genau. hast jetzt
2: gerade gesagt, mhm. Personentracking. Das hört sich ja erstmal würde ich mir denken, uiuiui, da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, dass ich da getrackt werde in der Location. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, was da getrackt wird? Genau, als wenn gar keine personenbezogenen Daten getrackt, sondern einfach,
0: ist der Platz besetzt oder nicht? Gar kein, es wird nicht gelauscht, gar nichts, wirklich einfach nur plain Platz besetzt, rot Platz.
1: Genau, ähm, dann nur noch mal kurz zur Erklärung, okay. warum das dann so geil ist und warum dann 5G, <lacht> die sind noch nicht 5G fähig oder sind vielleicht 5G fähig und das bedeutet, das Geile daran wird mit der 5G Technologie, dass die Latenzzeit da auch kürzer wird, das heißt, verlasse ich einen Raum, und die Sichtbarkeit, dass da mein Platz frei ist auf der Homepage oder vielleicht auf einem Screen, wird schneller. Das heißt, die Übertragung da von diesen Daten wird schneller.
0: Genau. Und man muss sich das vorstellen, so hey, wir sind viral, das ist 1000 Quadratmeter, hier sind maximal zulässig, glaube ich, 120 Leute, das ist wenig. Jetzt stellt man sich einen riesen Campus vor, wo dann Daten auf und ab und das wird einfach dann nochmal eine ganz andere Hausnummer sozusagen mhm. sein, wo es wirklich sichtbar dann wirklich, also wirklich reell wird. Und das ist dann halt irgendwo das Coole und das Wichtige. Und hier dient es sozusagen als, ich mache es erstmal erlebbar und mhm. zeige es den Leuten, wie cool es ist. Und dann skaliere ich das und mache das größer und implementiere das bei Unternehmen. Und genau das ist auch irgendwo der Gedanke, den man greifen sollte, das ist trotzdem kein, kein Riesen-Campus hier und die Lösung ist vielleicht noch nicht fertig und das ist auch das Wichtige, sie wird hier entwickelt und weiter geformt und nicht hier so Plug and Play, es, es ist fertig und Ende Gelände, ich kaufe das jetzt genauso ein, sondern dafür ist das, Test, ähm, das Testen genau in der Vira halt da, um es auszuprobieren und dann mache ich es groß und genau. So funktioniert auch irgendwo Innovation. Wir fangen an, ich teste das, ich mache das, ich, ich probiere es klein aus und dann mache ich das groß.
1: Genau. Selbstverständlich, also sagen wir es einfach mal so, dass große Unternehmen jetzt mit der Pandemie erkannt haben, dass ihre Standorte irrelevanter werden und dass sozusagen die Standortgröße aufgrund der Kosten einfach halbiert werden kann, weil sagen wir mal, ein gutes, eine gute Hälfte der Plätze, die ein Unternehmen einnimmt oder die die Mitarbeiter in einem Unternehmen einnehmen, die Hälfte sind und die andere Hälfte des Gebäudes steht einfach leer, dass man in Zukunft sagen kann, okay, wir greifen auf, auf kleinere Standorte zu. Die kleineren Standorte können dann, ich kann dann sagen, okay, ich schaue heute, morgen schaue ich rein, wie ist denn der Standort ausgelastet in München, Google zum Beispiel, Ah ja, mega cool. Die Plätze hier in dem Hauptgebäude ABC sind, ähm, sind noch frei, kann ich mich frei, einbu kann ich mich frei einbuchen, ich wähle mich da schon mal ein, reserviere mir den Platz, komm dahin und dann ähm, ist der Platz für mich reserviert? Oder funktioniert es wirklich so, ich komme dorthin und sehe, ah, diese Plätze sind noch frei, alles klar, ich gehe dahin. hin. Oder wie?
2: Genau, also ich glaube, ähm, vieles wird da möglich sein. Also im Endeffekt ist es ja ein Sensor, der an den Tischen oder an wo auch immer im Büro ähm, angebracht ist. Das heißt, da mhm. ist vieles möglich, was du damit tracken kannst. Ich glaube, was wir sehen jetzt auch oft nur die Konzerne, die vielleicht zu viel Platz haben, aber man kann auch ganz viel die Startups sehen, die wachsen und immer wieder das Problem haben, dass sie dann zu groß sind, immer wieder Büro wechseln müssen und keinen guten Standort zum Beispiel finden. Und da kannst du auch sagen, wenn ich einfach ein gutes System habe, das mein Büro trackt oder dass mein Büro ähm, ähm, ja, messbar macht, dass ich dann auch viel, viel länger, auch wenn ich wachse mit meinem Startup, immer noch in derselben Location bleiben kann ja. und so viel besser das, das Büro auch manage. Und ja. ich glaube, vielleicht verraten wir nicht zu viel über Startup, weil wir wollen ja noch ein bisschen Teaser lassen ähm, für das Opening, ähm, dass man sich ja. das anguckt. Aber mhm. ja, also die planen ganz ähm, tolle Sachen, also auch Empathic ja. Builder nennt sich das, empathischer, ja. weiß ich auch nicht, wie man es formulieren kann, irgendwas Empathisches. Ähm, <lacht> und ähm, ich will da auch gar nicht mehr dazu sagen, aber das sind ja. schon so tolle Konzepte, wo man sieht, Okay, wie gestaltest du Räume? Wie arbeitest du mit deinen Mitarbeitern? Wie kümmerst du dich um das Mitarbeiterwohlbefinden in, in den Räumen? Und, ähm, da, glaube ich, gibt es unendlich Möglichkeiten dann von dort. Ja.
1: Kommen mir auch schon wieder irgendwie 100 Ideen, wie man das geil machen könnte.
2: <lacht> also,
1: oder was man da geil machen könnte. Ich habe mich letzte Woche mit einem, mit einem Kumpel unterhalten, der ähm, sehr macht beziehungsweise dem seine Masterarbeit ging darum, dass er sozusagen im Auto erkennen konnte, Facial Traction, also er konnte sozusagen erkennen, wie gut ein Mensch gelaunt ist und dieses Auto konnte sich dann die Einstellungen merken, das heißt Lautstärke der, ähm, der Songs, ähm, Einstellung des Sitzes, ähm, Temperatur im Raum und wenn das sozusagen ähm, und der hat das sich dann über mehrere Male gemerkt. Und wenn man das zum Beispiel in so einem Raum auch einstellen kann, lass es Smart Home sein. Der Sensor, wie auch immer, ähm, erkennt mega gute Stimmung im Raum, weil viel Gelächter ist. Und der erkennt einfach nur Gelächter, merkt das richtige die Einstellung und sagt: Hey, da haben die Leute gut, gut viel gelacht. Das ist, so, das ist die perfekte Lichteinstellung. Keine Ahnung. Ja, war nur meine blöde Idee. Ja. Um,
2: ähm, <lacht> ich es gibt tausend Sachen. Also da kommt man auch, wenn man ja, da mal ja. weiterspinnt. Es ist super spannend. Also es ja. gibt so viele ja. Anwendungsbereiche und ähm, ja. ich bin auch gespannt, was wir noch. Also bei Virus jetzt der erste Showcase ähm, eingebaut, aber wie ja. wir es auch bei uns weiterentwickeln werden und auch ja. das Feedback von ähm, allen, die bei uns sitzen, was die sich wünschen, ja. welche. Features Ihnen fehlen. Also ich glaube, da gibt es echt ja. noch Sachen.
1: Ja, egal, aber lasst lass, <lacht> genau, die Kunden sollen sozusagen das erleben. Ich hätte jetzt noch ein paar Fragen dazu, aber das, das können wir dann mal in der nächsten Folge, wenn wir dann vielleicht über das. Vielleicht machen wir sogar einen Live-Podcast am 24. Wie witzig, <lacht> ja.
2: Als ja, Kommentator dann. <lacht> oder wir lassen uns Mal ein Startup ein, das die Lösung anbietet. Und die erzählen es einfach selber. Ja,
1: ja, halt hier an, oder? Ja. Genau. Perfekt. Franz, was ist dein Startup? Dein Showcase?
2: Ich habe zwei, aber ich äh, würde mich jetzt mit dem ich mich heute in Kontakt äh, war. Unmanned Life heißen die. Und. Mhm.
1: Ähm, klingt wie ein Spiel.
2: Ja, also es ist... Super spannend, was sie machen, weil die nämlich connecten, ähm, wenn ich jetzt so einen Roboterarm habe und eine Drohne, dann lassen die diese unterschiedlichen Devices miteinander kommunizieren. Und das können wahnsinnig wenige. Also die können dann, ich habe auch kurz gefra mich gefragt, ob ich jetzt sage, hey, seid ihr irgendwie, habt ihr irgendwie Terminator geguckt und ähm, macht das, setzt das jetzt irgendwie um, aber du hast so richtig gemerkt, wie die das erzählen, dass die so so eine Welt bauen damit, dass wirklich in der Industrie die Geräte miteinander ähm, ja, interagieren können und zusammenarbeiten. Das, das finde ich echt beeindruckend. Also ich habe noch keine Ahnung, wie es technisch funktioniert, aber das hoffe ich auch, dass, dass wir es bald rausfinden werden.
1: Und also quasi, die, haben, die lassen Maschinen miteinander kommunizieren und da auch wiederum um den Showcase, warum es 5G-tauglich ist, die können dann schneller miteinander kommunizieren.
2: Genau, es geht also es geht darum, dass du dann sagst, wenn jetzt Produktionsabläufe ganz ähm, so wie in der ähm, Autoproduktion sind ja diese Abläufe ganz fein und Sekunden, Millisekunden mhm. genau abgestimmt aufeinander. Und dadurch müssen natürlich auch diese Geräte extrem schnell und verlässlich miteinander kommunizieren. Dafür baust du eben dieses Private Network 5G. Und hast so die Möglichkeit, dass, die, ähm, ja, dass du auch Produktionen darüber einfach machen kannst. Aber kommen wir vielleicht auch mal zu dir, Max. Du bist ja auch involviert in das Projekt. Ähm, vielleicht willst du dazu auch noch mal ein paar Worte sagen. Du dich so schön ja.
1: ja, ich bin auch involviert in das Projekt. Ich bin das, was die Weser vorher als einen der Drittpartner sozusagen beschrieben hat. Ich bin eine äh, externe Agentur und ich darf sozusagen Kommunikationsleistung beisteuern. Das bedeutet, ich bin der vorletzte Kanal, bevor es zum Kunden geht. Ich kommuniziere direkt mit allen Bereichen eigentlich von euch. Also jeder von, von dem Marketing-Team hat schon einmal mit mir ähm, gesprochen, weil ihr euch das auch so sauber aufteilt. Da gibt es auf der einen Seite natürlich die Franzi, die mit mir dann sozusagen diese Kommunikationsstränge bespricht. Aber ich bin nicht der, ich treffe keine Entscheidung darüber, wie mit Investor gesprochen wird, sondern ich gebe quasi nur grafische, der Florian würde jetzt sagen, man darf sich nicht downgraden. Ich gebe grafische äh, Beispiele, wie man was machen könnte. Ähm, kurz gesagt, ihr wollt mit einem Startup sprechen, dann sage ich, Startup müsste vielleicht ein bisschen flippiger sein, aber ihr gebt mir sowieso schon die Keywords vor und sagt so und so und so müsste das ungefähr sein und ich setze dann grafisch um auf Basis der CIs und dann geht es sozusagen, deswegen sage ich vorletzter Kanal, weil ich bin sozusagen der, ich spiele das dann wieder zurück und ihr spielt es dann auf eure Plattformen aus und wenn man das jetzt mal so nennen darf, was ich mache, dann sind es, aktuell sind es die Animationen, und ich darf so ein bisschen mithelfen, das Tech Lab zu gestalten, optisch. Ja. Das sind meine Aufgabenbereiche. Deswegen, ja, ist cool, dass wir alle drei da drin involviert sind.
2: Ja, und ich würde auch sagen, also, was mir immer wieder bei dir auffällt, ist, du bringst das grafisch rüber, was wir versuchen zu sagen. <lacht> also, du bist <lacht> eigentlich die visuelle Stimme hinter dem, was wir machen und trägst das, das damit sehr nett. Arbeit nach außen. <lacht>
1: Das ist sehr nett. Das ist richtig nett. Das beschreibt auch mein Studiengang, also Kommunikationsdesign.
0: Das war jetzt auch aber auch ein Upgrade zu deinem visuelle Beihilfen. Oder wie hast du es genannt?
1: Ja, Beisteuerung. Ja, also das, am Ende ist es ja nichts anderes. Das heißt, wenn ihr sauber mit mir, also das macht ihr, sauber mit mir Prozesse aufbaut und sagt, das würden wir gerne sagen, dann habe ich als Designer schon gar nicht mehr so viel Spielraum. Natürlich habe ich immer, also deswegen wählt man ja auch einen Designer, weil man sagt, hey, ich mag das, was du machst und du bist gut dafür. Und ich glaube, ich, ich bin auch nicht gut für, für alles, ähm, was es so auf der Welt gibt. Aber worin ich, glaube ich, ganz gut bin ist, ähm, oder was man mir auch immer gerne nachsagt, worin ich gut bin, ist äh, Geschwindigkeit. <lacht>
0: 5G, und du bist 5G in Person.
1: Ich bin 5G in Person, ja genau, ich bin die 5G-Agentur.
0: <lacht> genau, also
1: worin ich ganz gut bin, ist Geschwindigkeit. Das heißt, näher zwei Komponenten, Geschwindigkeit und Verlässlichkeit, glaube ich. Und das ist da manchmal auch ganz gut, dass ich darauf zurückgreifen kann. Vielleicht bin ich nicht immer der Innovativste. Ich wäre gerne noch innovativer und freakiger, aber das ist dann immer nicht kundenverträglich. Aber äh, worin ich ganz gut bin, ist ähm, Geschwindigkeit.
0: Hm. ja, das passt. ja und ich finde auch du bringst immer frischen neuen Wind mit rein wir haben immer, man ist dann doch immer sehr, hat nicht so diese breite ja, Ideengabe oder ja und dann kommst du und sagst, hey man könnte das doch so machen, man könnte das ja das auch noch hinzufügen und dieses Think Big, das machst du schon ganz gut und das tut schon auch manchmal ja, macht es Spaß das ist
1: balsam für die Seele. Das tut so gut. Ich
2: würde auch sagen, Lisa, das, so würde ich auch Max beschreiben: Think big. Also, so, wenn man sagt, so, so und so ist das Projekt, dann kommst du mit großen Ideen um die Ecke, wo man dann sagt: Hey, und einer davon ist geil. Ich habe viel zu klein gedacht, lass uns das jetzt ein bisschen größer machen, weil dann ist es einfach auch geiler. Ja. Und nicht so in seinem eigenen kleinen Kasten immer so: Ja, und was ist Budget? Und was geht es vom Budget? Geht es irgendwie zu, sind es zu viele Leute? Was auch immer. Da ist man sehr realistisch und ich glaube, man braucht es dann mal jemanden, der einem ähm, Ideen um die Ohren haut, die ähm, einfach mal weiter, weiter gesponnen sind.
0: Absolut. Kann ich, ich kann dem nur zustimmen.
1: Das ist sehr nett. Das tut sehr gut. Das ist das ist sehr aber, ähm, aber das ist auch das, ähm, was du sagst, Franzi. Ich glaube, ich komme da immer mit viel zu vielen Ideen und das ist dann auch wieder, warum es dann auch mit euch zu arbeiten sehr viel Spaß macht das ist sehr viel äh, Kompliment hin und her gespiele gerade, aber das meine ich ernst, das meine ich ernst. ihr greift euch dann wenigstens eine von den fünf Ideen. Jetzt musst du einen Kasten ausgeben. Nein. Nein. Ihr greift euch dann wenigstens eine von den fünf Ideen und sagt, okay, die kann man zur Hälfte umsetzen. Weil dieses Think Big, das ist schon immer cool und das macht dann, glaube ich, auch jemanden kann ich mir ganz gut also kann mir vorstellen, dass es dann auch Spaß macht. Aber es sind halt dann trotzdem viereinhalb Ideen, die man dann abtrennen muss und sagen muss, oh, nee, also geht gar nicht. <lacht> also auch viel zu groß gedacht. Aber es ist dann immer cool. Deswegen macht es Spaß mit euch, dass ihr sagt, 0,5 davon von der einen Idee nehmen wir und setzen wir jetzt mal um und gucken wir mal, was in einem halben Jahr ist. Das ist dann, das ist dann schon immer gut. Für einen Designer ist das mega. Also, ja. weiß nicht. Ja machen da jetzt schon ganz cooles Zeug und auch die ähm, die, die ganze Promotion-Geschichte vorneweg ich weiß nicht, wann es live geht an die Zuhörer, wann die das erste Mal das sehen und sich auch anmelden können, müssen wir auch noch gleich darüber sprechen, wie man sich zu einem Event anmelden kann ähm, und vielleicht auch nochmal das Datum eindringlicher nennen <lacht> ähm, aber quasi das, was man nach außen hin sieht, da durfte ich mitgestalten und das ist echt cool und es macht sehr viel Spaß mit euch
2: ja. Weißt, du denn, was, weißt du denn schon, Max auch, was beim Tech Lab Opening passiert? Weil sonst würde Nein. ich nicht sagen, auf was du dich freust am meisten.
1: Ach so, ja, also ich weiß, dadurch, dass ich ja diese ganzen kleinen Bannerchen gebaut habe, ich weiß zum Beispiel, dass der Virus äh, nicht der Virus, der Viruschef kommt auch.
2: <lacht> Den packen wir immer irgendwo mit rein. Ja.
1: Ja, ja. Aber ich weiß auch, dass der Telefonica-Chef kommt. Und das ist dann schon immer so, wo du sagst, das ist eine große Nummer, der sich ja auch mit ganz, ganz vielen Bereichen auskennen muss. Und der ist trotzdem auch, der war ja auch beim Funding-Cocktail mit am Start und hat sich ja auch mit, äh, glaube ich, mit Magenta-farbenen und mit äh, rotfarbenen Kollegen unterhalten. <lacht> ähm, und das finde ich, das finde ich ziemlich spannend. Mhm. Ja aber ihr könnt gerne noch, also den, den finde ich ziemlich spannend und ich glaube, den kriege ich auch noch vor die Linse, ich glaube, den darf ich auch fotografieren.
2: Ja, hoffentlich. Du meinst unseren CFO, den Markus Rolle?
1: Genau, ja.
2: Oder? Meinst du den? Ja, ja.
1: ja. ja den meinst du. Ja, ja. Vielleicht
2: dann. dann Lisa, erzähl doch du gerne mal, was so geplant ist. Franziska,
0: ich würde das so gerne einfach an dich zurückgeben, weil du warst da auch einfach ein großer Teil. Erzähl du doch den Zuschauern, was sie alles an diesem großartigen Tag, dem 24.03., erwartet. 24. Dritter. 24.03. März. 24. Ja,
1: geil. Mhm.
2: Schön zurückgespielt in Bayern. Vielen Dank. <lacht> Ich höre
1: Erklär doch nochmal, was passiert da. Nee, also ich weiß es leider wirklich nicht so genau.
2: <lacht> wir wissen wir beide jetzt nicht? Nein. Ähm, genau, also am 24.3 und 24. März 2021 öffnen wir ähm, unser Lab, was natürlich nicht ähm, live funktioniert, was sehr schade ist. Also wir können ja ähm, nicht alles zu uns einladen, was wir eigentlich geplant hatten, sondern werden das Ganze jetzt virtuell streamen und hat uns natürlich vor die große Herausforderung gestellt, wie macht man 5G anschaulich über ähm, virtuell, über eine Eventplattform. Und haben jetzt aber sehr, sehr viele spannende Gäste eingeladen. Also haben gesagt, okay, dann gehen wir wirklich über die Leute, die wir mit involvieren wollen. Und ähm, gibt unterschiedliche Expertenpanels. Also wir sagen ja auch für uns, 5G ist ein großes Thema. Was bedeutet das in den unterschiedlichen Bereichen? Und dadurch haben wir beispielsweise Wolfgang Metze, unseren CCO, Lisa, du korrigierst ja. mich, Chief ja. Consumer Officer, genau. der natürlich sehr viel die Sicht des Endkonsumenten, was wir jetzt gerade eingängig auch besprochen haben, also was bedeutet das überhaupt für den Endkonsumenten, was sind da die, die Wünsche, was sind da die Sorgen, also dass, dass man da einfach mit ihm jemanden hat, einen Experte, der die, die Konsumenten am besten mit versteht aber auch viele aus, der, ähm, aus dem Technology Department, also die viel technischer, technischer reingehen können, als wir und sagen können, ähm, was bedeutet denn, was steht hinter der Technologie, welche Meilensteine sind jetzt gesetzt mit dem Opening, aber wo kann es damit noch hingehen? Und ich glaube, worauf ich mich am meisten freue, tatsächlich ist auch ein ähm, Panel, wo wir unterschiedliche Leiter von anderen Telefonikern Hubs eingeladen haben. Also es, es wird ganz viel getestet zu 5G bei der Telefonica, auch in Düsseldorf, in ähm, Freimann. Ähm, wir haben auch in Berlin ähm, nochmal so ein, also einen Raum für 5G. Das heißt, da bin ich total gespannt auch zu hören, was passiert in den unterschiedlichen, ähm, an den unterschiedlichen Orten. Und wie unterscheiden die sich voneinander? Und ich glaube, da freue ich mich äh, mit am meisten. Und nicht zu vergessen natürlich unsere Startups, wo man ähm, ja einfach auch sagen kann, es sind, wir haben jetzt ein paar Spannende ausgewählt. Das sind nicht alle. Wir wollen natürlich auch die Leute noch reinlocken zu uns ähm, ins, ins, ähm, ins Office, sobald es wieder geht. Und ja, da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Spannende dabei, die sowohl, ähm, wenn man B2B-Startups sucht oder B2C, ähm, also in, in, in Geschäftsbereichen nach Startup-Lösungen sucht, kann man sich gerne einschalten. Aber auch als Startup, wenn man einfach nur wissen will, okay, was, was für eine Technologie ist dort vor Ort, wie kann ich die nutzen? Und ich glaube, ja. das ist so der erste Schritt jetzt, also ein riesengroßes Event. Wir machen einen ganz besonderen ähm, Guest-Speaker, ähm, den Jochen Schweizer, den ja viele kennen, ähm, ja. wo wir gesagt haben, klar, großer Match, weil er zum einen Höhle der Löwen im Startup-Bereich sehr, sehr aktiv ist. Und zum anderen er natürlich mit seinen Erlebnissen, also Erlebniswelt, jeder, der ihn nicht kennt, also Jochen Schweizer macht, ich glaube, hat angefangen mit bungee jump sprüngen die du dir über ihn buchen konntest und Jetzt kann man mittlerweile alles darüber erleben. Ich weiß gar nicht, da gibt es Weinproben bis hin zu Wasserrafting, ähm, also Riesenimperium eigentlich aufgebaut. Und da ist ein Riesenthema, wie sehen denn die Erlebnisse in der Zukunft aus? Also ist das mit einer VR-Brille auch teilweise? Wie kann das, wie kann das aussehen? Ja, und dann, glaube ich, werden Lisa und ich viel zu tun haben, hoffentlich, dass wir dann sagen, dass ähm, alle, die beim Opening waren und wenn es dann eröffnet ist, die dann uns zu uns besuchen kommen und wirklich einfach sich einen Slot buchen über unsere, unsere Website und einfach reinkommen, austesten, uns wissen lassen, ob irgendwas fehlt, wofür sie die Sachen nutzen können. Ähm, also sehr viel dann testen und ähm, ja Leute zusammenbringen. Das ist, glaube ich, so im Großen und Ganzen, worum sich der Tag drehen wird. Und fängt um 10.30 Uhr an.
1: Und wie kann, man, wie kann man darauf zugreifen? Das ist quasi ein Livestream sozusagen, oder?
2: Genau. Also im Endeffekt kann man dann über unsere Website, ähm, kann man sich registrieren. Wir werden natürlich auch, jeder, der uns auf LinkedIn folgt oder Twitter, wo auch immer, auf allen mhm. ähm, Online-Channels oder auch Florian mhm. folgt, da werden wir natürlich groß dann, in die Bewerbung gehen, auch mit dem Link, aber sonst beste Anlaufstelle wahrscheinlich immer unsere Website.
1: Mhm. Ab wann kann, weil du, weil du sagst es ja quasi jetzt gerade schon so, wie, werden denn das, wie wird das denn jetzt für die Startups zugänglich sein? Das heißt, die können sich anmelden, vielleicht jetzt gerade noch mit den Restriktionen vorher anmelden, äh, wenn sie das testen wollen, sage ich jetzt mal, vorher anmelden und dann kommen die zu euch und dann können vielleicht... Weil ich, ihr sagt es ja, ihr könnt, man kann das ja im ganzen Raum testen. Das heißt, wie viele Startups könnten denn da zeitgleich zu euch kommen und die 5G-Technologie testen? Ich muss keine genaue Zahl nennen, aber wenn du jetzt sagst, so zehn Leute, 20. <lacht>
0: ähm, ich, ich glaube, ich grätsch hier mal rein, weil das ja. dann wieder in mein Aufgabenpaket rein reinpasst. Genau, also wie Franziska gesagt hat, über die Website, sich sozusagen einen Slot einfach buchen, dass wir das auch Corona-technisch einfach nachvollziehen können, wie viele Leute sind ja eigentlich im Büro oder wollen noch einfach ins Büro kommen. Und genau, sie können es überall ausprobieren. Wir haben jetzt erstmal gesagt, will, wir, wir machen es, glaube ich, zehn Leute, haben wir gesagt, lassen wir rein. Und dann, je nachdem, wie die Anfrage ist, muss man das halt auch mit Corona einfach immer wieder so ein Ping-Pong. Auch dafür ist es halt ganz cool, dass wir halt immer wieder switchen können, wie viele Leute können hier rein, wie viele Leute dürfen hier auch rein und mhm. wie viele Leute fragen das auch nach. Dadurch ist es halt nicht zeitlich begrenzt. Das kann man halt morgens rein, dann geht man nachmittags wieder zu sich in das eigene Büro. Man kommt... An dem nächsten Tag wieder, also man ist ja sehr flexibel, es gibt jetzt nicht einen Tag, da kann man rein, sondern jeden Tag zu jeder Stunde und man bucht sich dann sozusagen ein, kommt ins Büro, bekommt sozusagen eine kleine Einführung, auch das in einem Self-Service, aber wir stehen dann auch natürlich immer für Fragen zur Verfügung, genau, so, so wird es sein, aber auch das werden wir nochmal ganz groß kommunizieren, dass es klar wird für jeden, genau.
1: Sau cool. Wirklich. Es war, um jetzt auch ein bisschen die Zeit im Auge zu behalten von euch beiden, dass, man, dass wir da nicht den Namen sprengen, weil wir könnten jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden reden. Es war mir ein echtes Fest, Weser, dass du dich bereitgestellt hast, ähm, als hättest du eine Wahl gehabt. <lacht> Nein, aber das dazu warst, dann darüber zu offerieren, äh, nicht offerieren zu referieren, dass du es angeboten hast, dazu, dazu, darüber zu referieren, weil man muss schon auch sagen, du bist einfach, du bist ja eigentlich gar kein Techie und das ist sich dem Ganzen so zu stellen und zu sagen, ich spreche jetzt über ein Thema, von dem ich vor vier Monaten noch null Plan hatte. Ich stelle mich jetzt dem Ganzen und nimm es einfach in Kauf, zu sagen, ich weiß, dass ich quasi nichts darüber weiß, aber lernen, lernen das ganze Thema jetzt einfach ein bisschen besser kennen. Ich finde es mega, was du bisher gelernt hast und bin noch gespannter darüber, wie du sozusagen in, weiß ich nicht, in einem Jahr vielleicht der echte 5G-Startup-Experte bist und auch wiederum deinen Startups, die du ja mit deiner, mit der, worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist sozusagen die andere Hälfte deines Jobs sozusagen, wie die, ja auch immer wieder spannend, weil Teil eures, äh, eures äh, Venture-Development-Programms ist es ja auch, so habe ich das verstanden, Mentoring zu geben. Und Mentoring kann ja auch heißen, pass auf, ich bin die Weser, ich habe hier übrigens ein bisschen was im Kopf zum Thema 5G, du hast das noch nicht in deinem Startup mit drin, integrierst doch einfach, test es bei uns aus, und dann bist du auch vielleicht noch mal relevanter für die Telefoniker. Und das ist schon echt geil. Und das ist auch etwas, was der Florian immer sagt, ist, wir wollen in so vielen Bereichen, oder ihr wollt, nicht wir, <lacht> ihr wollt in vielen Bereichen, die möglich Experten werden oder zumindest eine, Exper eine gewisse Expertise haben. Und das ist auf jeden Fall ein, eine, eine Expertise mehr. Und selbst wenn du es dir nicht in deinen Lebenslauf schriftlich reinpacken kannst, dass du dir ein, ein 5G-Lab mit deinem Team aufgebaut hast oder ihr als Team. Du kannst es zumindest in deinen Rucksack packen, was Lebenserfahrung da angeht und ich finde es saustark, dass du mit 23...
0: Na! Ah. <lacht> Max, du hast mir noch zum Geburtstag
1: gratuliert. <lacht> ja, ich
0: habe... Ich bin ein Jahr älter. Ein ja. Jahr mehr
1: <lacht> 24? Ja, da war ich ja gar nicht so schlecht. Mit 24, dass du dir da schon dieses, klar gibt es noch krassere Techy nerds keine Frage, aber wie gesagt, du kommst aus einer ganz anderen Richtung wie BL und hast dir das ja angeeignet. Ich finde es mega. Und auch bei dir, Franz, ich finde es krass, dass ihr da einfach Bock drauf hattet. Und man muss es auch nochmal sagen, zwei Sachen, die ich jetzt noch dazu sage. A, seid ihr zwei Frauen? die sich davon einfach einen Peil davon verschafft haben und das ist gar nicht respektierlich dem weiblichen Geschlecht gegenüber, sondern auch eine Sache, die wir mit der Katrin besprochen haben, dass Frauen einfach oder Mädchen in der Grundschule viel mehr eingeordnet werden in nein, du kannst Technik nicht. Du kannst super Deutsch, aber du kannst Technik nicht. Technik ist für Jungs und hier hat man es mal wieder bewiesen, Frauen, zwei Frauen oder euer ganzes Marketingteam besteht da ja eigentlich nur aus Frauen. Mega. Und hat man mal wieder gesehen, ihr habt es den Jungs auf jeden Fall gezeigt, was das angeht. <lacht> und, und noch eine Sache, die ich ganz toll finde: das ist zwar ein interner, den, den ich da ein bisschen rausposaune, aber ihr habt den, das Tag Lab Opening nach hinten verschoben. Weswegen? Weil eigentlich wäre es am 8. gewesen, 8.3. Ah. Weswegen ist
2: das verschoben? Ich weiß es nicht.
1: Ja. Echt? Wegen dem Weltfrauentag.
2: Weltfrauentakt
0: wow. die Bühne lassen, dass das ist einfach ein genau. wichtiges Event ist und nicht wir mit 5G vorpreschen wollten. Genau,
1: und das finde ich, find ich ist auch nochmal eine ganz schöne Anzahl und finde ich saugeil. Finde ich einfach gut. Ja. Und das ist auch nochmal ein Zeichen mehr, das man setzen muss. Haben wir auch mit der Katrin besprochen damals. Es, es ist noch nicht die Zeit, wo man sich sozusagen zurücklehnen kann zu, mit diesem ganzen Thema und ich finde das echt
0: absolut ihr seid ein
1: cooles team ja. ihr seid ein krass cooles team insgesamt und auch dass ihr das einfach wagt und ins kalte wasser springt und sagt mal gucken wird schon und das ist geworden ja. <lacht> so jetzt bin ich mal mit meinem normalerweise ist der Florian immer der monolog part <lacht>
2: das ich cool. habe echt Spaß gemacht also ja, Weser, ich finde auch dir zuzuhören und deine Insights und wo du, wie du gestartet hast, wie du mit dem Thema weitergegangen bist. Also es ist so spannend dazu zu hören und deine Gedanken dazu zu hören und auch ähm, ja, die vielen Facetten, die es da gegeben hat und immer noch gibt. Also ich hoffe auch, dass, dass ähm, ein paar Leute hören, die jetzt sagen auch, hey, mit dem 5G-Part, ich will da, ähm, die schreiben uns an und ähm, geben uns auch nochmal eine Expertise von der anderen Seite. Also dass man einfach hier das auch als Startpunkt nimmt, ähm, auch in einem Podcast immer mal wieder dieses Thema aufzugreifen und von unterschiedlichen ähm, Seiten auch zu beleuchten. Und dann, Weser, kannst ja du vielleicht mal das Interview führen und die tricky questions hinterher schießen. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, als indirekte Einladung, wir, drei, da bin ich so hart unnütz dann, aber wir drei interviewen einfach mal eins von den 5G-Startups. Und ähm, Visa und das Startup stellen sich sozusagen vor und stellen die Technologie ein bisschen vor und wie das auch mit dem Startup, warum das, so, ähm, warum das so gut passt und wie das mit der Vira passt. Und die Franzi kann auf jeden Fall auch noch sehr viele Insights geben und ich... Ähm, bin der Schalk, der dann daneben sitzt und lustige Spiele hier reinbringt. Und dumme Fragen Frage. Ja, mit 5G. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen.
2: Nee, und der auf jeden Fall die witzigen Games noch mit reinbringt. Also das mit dem Bierkasten ist schon mal eins. Ähm, vielleicht gibt es ja, auch so ein, so ein Wasser, wenn äh, wieder irgendein Buzzword fällt wie Non-Standalone, Standalone stand Private Network. Dann ja, müssen genau. wir das trinken. <lacht>
1: ja. vielleicht, vielleicht machen wir das auch, wenn wir hier zu viert sitzen können. Und dann müssen wir halt trinken. Naja, ja. auf jeden Fall mega. Mega stark. Ja. Sau cool.
0: Mir hat es auch super Spaß gemacht. Ich will noch eine kurze Sache sagen, weil du mich jetzt darauf gebracht hast, Max. Ja. Und zwar das Thema Frauen, Tech, 5G sowieso. Ich, also, mir ist es jetzt aufgefallen, und Franzi, du kannst es, glaube ich, bestätigen. Es gibt, diese Szene ist einfach noch unterrepräsentiert von Frauen. Also ich sitze wirklich, egal ob es nun jetzt eine externe, ein externer Dienstleister war oder aber auch intern, ich glaube, da ist noch viel zu machen, was einfach die Expertise und Technologien und Frauen angeht. Und Deshalb finde ich es auch so gut, dass wir als Vira uns dem sozusagen auch noch annehmen. Katrin, dass so, da so Way Forward ist, Marketing da so unterstützt, was Frauen in Tech Female Leadership angeht, also das ist wirklich einfach, und da merkt man das nochmal mit 5G, ich glaube, wir haben dann noch einen Weg zu gehen und finde es gut, dass wir sozusagen wie so de, das Ballungszentrum sind von all den Themen, die sich dann hier wiederfinden können.
1: Mhm. Genau. Darf, ich da, darf ich da noch zwei Fragen stellen? A, Nummer eins, wie viele von euren Startups, die jetzt im 5G Showcase dabei sind, sind denn Female Led? Zero. <lacht> Gut, cool. Darin richtet sich meine zweite Frage. Wie oft können denn Showcases wechseln? Theoretisch. Also wie lange stellt ihr jemanden aus?
0: Wir haben am Anfang gesagt, auch das ist so ein Learn oder ja, so ein Programm. Prozess, wir haben gesagt, sechs Monate, solange geben wir Telefoniker also Zeit herzukommen, sich das anzuschauen, ja. auszuprobieren und auch den Startups ihre Lösung weiterzubilden. Aber ja. genau, es ist un also theoretisch unendlich. Wenn, wir können, haben wir auch nicht jetzt so, wir sagen jetzt nicht zehn maximal, sondern so viel wie Platz ist, so viel ja, wie nachgefragt wird auch einfach. Mhm. Wir wollen uns da nicht so limitieren.
1: Genau, ich frage deswegen eben, damit sich, damit neue Startups auch die zum Beispiel an dieser 5G-Technologie forschen, female led sind und sagen, wow, oh, okay, die haben jetzt ihre Showcases schon, damit dieser Bewerbungsprozess, damit ich den ähm, hier auch noch mit reingebracht habe, wie oft können sich denn Startups bewerben und Showcase werden, wie lange dauert sowas vielleicht auch, damit wir, wenn wir das nächste Mal drüber sprechen, nicht mehr von Null sprechen, sondern von Minimum 5.
2: Ich glaube jederzeit. Ja,
1: okay.
0: Cool.
2: Bewerbung jederzeit und ja. ähm, im Endeffekt einen großen Raum, also ist bietet Platz genug. Das heißt, es soll mhm. nicht daran scheitern, ähm, dass man irgendwann sagt, nee, geht jetzt nicht mehr, sondern den Platz werden wir immer, immer versuchen zu geben und den Raum auch. Und je mehr hoffentlich nach Corona, je mehr, desto besser.
0: Ja, und wichtig da noch mal zu sagen, wer die Idee hat, wir unterstützen ja auch nicht wir als Viro, aber wir haben da ja einen Expertenpool aufgebaut. Auch wir lassen die Startups ja nicht alleine, sondern sie entwickeln ihre Lösungen in einem Pingpong und können Fragen stellen an Experten. Auch da ähm, die, die Idee hat und es entwickeln will, alle sind wirklich willkommen. Deshalb ist es ja auch so geil, ähm, dass wirklich jeder reinkommen kann. Auch Frauen, auch Kinder, auch, okay, vielleicht also ein bisschen weniger, aber <lacht>
1: <lacht> Leser fördert <Leser>, Kinderarbeit.
0: <lacht> Nein, ich fördere Kinder, die entwickeln wollen, die, die ja. zukunftsorientiert sind. Auch da vielleicht ich Nein ja, sagen, wenn ein Neunjähriger kommt und sagt, hey, ich habe einen ja. Roboter gebaut, ich möchte das jetzt in 5G ausprobieren, Wie, was für eine geile Story ist das?
1: Voll, also genau das, vielleicht ist das ja auch etwas, was man mal machen kann, keine Ahnung, ist zu sagen, okay, unsere 5G-Technologie bieten wir als Showcase für Schulen an und Schule XY kann kommen und man kann dann eben auch die Wurzeln, und das ist ja vielleicht auch ein bisschen auch das Problem, die Wurzeln bereinigen. Wenn dann eine Schulklasse kommt und da sind Mädels dabei, die sagen, mich würde es interessieren, aber ich habe noch niemanden gefunden, der mich da an der Hand nimmt, dass man das Spira dann Spira da ein bisschen auch ist natürlich aus der Luft gegriffen, aber Vira auch ein bisschen als der Ort fungieren kann, wo man sagt, die, die Frauen von morgen können sich auch gerne hier heute schon ja. austoben.
0: Absolut.
1: So. Und die Fläche wäre da. Und der Florian hat das Wort wörtlich so gesagt, bringt eure Kinder mit, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. <lacht> <lacht> nee, aber das ist ein toller Ansatz, finde ich, von ihm. Und ich finde, ähm, finde auch, dass ihr da, wenn ihr da schon sagt, ja klar, kommt vorbei, Kinder, testet es aus. Muss man halt nur vorher, muss man vielleicht auch einfach nur gesagt haben, damit Schulklassen sich da auch nicht übergangen fühlen. Toll.
0: Und ich bin da, ist auch immer ein unterstützender Part, wir sind einfach eine so tolle Community, die da auch einfach unterstützt und Frage stellt oder Fragen beantwortet, Expertise teilt, auch das darf man nicht vergessen, dieses ganze Ökosystem Vira, also ist wie so ein Tunnel, der, oder nee, wie so ein Filter, wie nennt man das? So ein Tunnel, der sich so in, in so eine Spitze wird und da sozusagen dann alles entsteht und alle tragen dazu bei, ähm, dass sich alles weiterentwickelt.
1: Sowas wie eine Pyramide?
0: Ja, ich, ich würde sagen, ich, meine Stärke sind jetzt nicht so die Metall, aber Pyramide ist es auch nicht. <lacht> ja, oder ein Baum, oder weiß ich nicht. Irgendjemand weiß es, was ich meine.
1: Ich würde das gerne als letztes Wort fast in diesem Podcast stehen lassen, diese sensationelle Beschreibung. Wow. <lacht> ähm. So, jetzt haben wir doch noch mal echt irgendwie 20 Minuten mehr geredet. Vielen Dank euch zwei, dass ihr da wart. Normalerweise gehört der, nein, nicht normalerweise, dem Sprecher, dem Einla dem Gast, nicht dem Sprecher, dem Gast gehört jetzt seit drei Folgen oder so, das letzte Wort. Dementsprechend, Weser, du darfst, ähm, darfst die letzten Worte noch ähm, an die Community, an die Zuhörer richten. Franzi, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal.
2: Nee, hat super das Spaß gemacht. Vielen Dank auch, Max, dass du uns beide eingeladen hast. Und ich glaube, ähm, wir haben jetzt schon gemerkt, man könnte hier auch, es geht euch wahrscheinlich auch bei den anderen Folgen immer so stundenlang weiterquatschen und kommt vom einen Thema ins andere. Aber ähm, ja. deswegen, vielen Dank, hat mich mega gefreut. Und ähm, Wesa an dich das letzte Wort.
0: Vielen Dank, liebe Franziska, lieber Max. Ja, auch ich. <lacht> <lacht> Warum lachen <man> so? <lacht> ich, ich Also man sieht, man hört es nicht im Podcast, man sieht es nicht. Aber ich sitze wie die Angela Merkel mit so einem äh, Dreieck hier auf meinem Tisch und äh, schaue die beiden an, schaue euch an die Zuschauer, <lacht> ja, magische Dreieck, nee, mir hat es auch super Spaß gemacht, mir bleibt sozusagen nur zu sagen, wenn ihr eine Frage habt, eine Anmerkung habt, ja, meldet euch und vor allen Dingen kommt auf jeden Fall zur TechLab-Eröffnung am 24.03., also kommt, ne, schaltet euch ein und, ähm, ja, seht einfach, auch bekommt Einblicke von der Vira bekommt Einblicke vom Team, bekommt Einblicke von wie funktionieren wir, was machen wir da Cooles und ja, spinnt dann herum, wie passt ihr mit eurer Lösung oder mit eurer Idee hier rein und was könnt ihr ja, mitbringen. Genau, das Wort zum Montagabend sozusagen.
1: <lacht> Vielen Dank und schönen Abend euch beiden.
2: <lacht> ciao. ciao, ciao.
1: Like what you heard? Then
2: spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast
0: from the neighborhood. Powered by Wyra. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.